0: OK, ben, bonjour à tous. Bonjour Kenny. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire un podcast avec des mains physiques. J'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas, ça fait, ça fait plaisir parce que c'est toi qui m'as contacté pour faire le podcast. Et, et au vu de tes prestations et ton physique, ben, je me suis dit pourquoi pas en faire un avec un mence physique pour changer un peu. Donc, merci Kenny d'avoir pris cette initiative et puis merci de, de, de par, partager, de participer du coup au podcast. Mais merci à toi et puis euh, effectivement en fait je t'ai connu euh,
1: depuis le podcast que tu avais fait avec Romain Ramassami et, euh, qui était un, un ami à moi et puis j'ai pu, eu la chance de me préparer avec lui pendant une année et en fait depuis là j'ai suivi, euh, et, enfin j'ai écouté tous tes podcasts et puis euh, je, trouve, euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant et puis qu'il y a plein de choses à, à retirer de, de chaque euh, personne et euh, je trouve que tu n'es pas
0: assez connu, d'ailleurs, pour tout ce que tu fais. <rire> ah bah C'est gentil, déjà. C'est sympa. C'est vrai qu'après, il faudrait faire plus de choses pour avoir plus d'abonnés, etc. Et je ne prends pas forcément l'initiative de le faire. Ouais. Euh, mais bon, après, moi, l'objectif, ouais, c'est de, de donner la parole à, à des personnes qui ont... Ben, c'est vrai que sur les réseaux, c'est facile de partager une photo, un texte. Après, mm -hmm. la parole en soi, bah, c'est plus compliqué. Donc, c'est le but des podcasts. Et puis, bah, même si ça touche moins de personnes, ça en touche toujours. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Et les retours sont toujours bons. Donc, euh, donc ça fait plaisir quand même. Oui, après, euh, niveau francophone,
1: justement, je trouve qu'il n'y a pas énormément ce genre de choses. ouais euh, euh, D'ailleurs, euh, il me semble que tu es le seul qui, qui fasse ça. Ou, enfin, qui fasse un peu de ces différents athlètes Et euh, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Et puis, c'est beaucoup suivi. Et justement, je trouve que c'est pour ça que c'est dommage que, euh, que tu ne sois pas plus suivi que ça parce que je trouve vraiment intéressant. Après, je pense que c'est vraiment les passionnés qui s'intéressent à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, puis, euh, et puis, je pense qu'on n'est on pas, pas autant qu'aux
0: États-Unis. Ben ouais, Il y, y a un problème de culture, mais même rien que les podcasts euh, sans parler de bodybuilding, nous le en France, euh, enfin dans le milieu francophone, ça arrive depuis 2-3 ans. Aux États-Unis, mm -hmm. ça fait des années qu'ils qu en font. Et, et puis, comme tu dis, euh, au niveau du bodybuilding ou même du monde du fitness là-bas, c'est hallucinant. En, en toute une journée, tu n'arrives pas à suivre tous les podcasts qui sortent ouais. en journée justement là-bas. C'est un truc de dingue. ouais c'est clair. En tout cas, pour revenir plus à toi, est-ce que tu peux te, te présenter alors Pour ceux qui ont envie de comprendre, bah, tu es, es francophone mais tu n'es pas français, donc tu vas nous expliquer tout ça et puis te présenter aussi rapidement avant qu'on rentre dans les détails du, du Kenny sportif et, et, et notamment de la musculation. Ouais, alors, oui, effectivement, je suis francophone mais
1: je ne suis pas français, je viens de Suisse, euh, j'habite à Lausanne. Euh, C'est la région en Suisse où on parle français, parce qu'en ben, Suisse, on parle français, italien et allemand. Ouais. Et euh, j'ai 28 ans et je suis coach sportif. Euh, je travaille au No Limit Gym qui se trouve à Lausanne, euh, qui est une des seules salles, on va dire, en Suisse romande qui est vraiment axée euh, old school, un peu comme à, à l'américaine. Et puis, ce n'est pas, euh, pas une chaîne de fitness, comme on peut voir où, euh, c'est vraiment très différent et puis euh, c'est comme ma maison.
0: <rire> ok, d'accord. Ça fait combien de temps voilà. que tu travailles là-dedans
1: Ça fait maintenant une année que je suis employé là-bas et ça fait quatre ou 5 ans que je m'entraîne euh,
0: là-bas. Ok, d'accord. Euh, juste, euh, alors, bah justement, tu avais, avais dû écouter aussi le podcast avec, euh, avec Nicolas Voliot du coup oui, euh, oui, au niveau oui. des études, toi comparé à lui par exemple, tu as, as suivi un parcours spécifique pour être coach sportif ou c'est ton parcours plus en tant qu'athlète qu que, que, que passionné et expérimenté du sport Non, alors avant euh, de devenir coach, j'étais euh, logisticien,
1: je ne sais pas si ça se dit la même chose en France, ou peut-être ça se dit magasinier. Oui, ouais,
0: exactement, les deux se disent. Alors,
1: Ouais, j'ai fait un apprentissage en Suisse là-dedans. Donc après, c'était mon, mon emploi principal. Et puis j'ai fait six ans en tant que magasinier. Et puis durant cette période, en fait, j'ai pris euh, une formation en Suisse qui s'appelle IFAS. Je suis pas sûr. Euh, je me souviens plus ce qu'il avait dit euh, Nico, ce qu'il avait
0: fait. Il ne me semble pas qu'il avait fait celle-là.
1: Non, c'est plus un, un,
0: comme le STAP, qu'il avait fait, il me semble, euh, en France. L'université, en gros, euh, du sport. OK, OK. Ouais, il,
1: il me semble qu'en Suisse, on, on, peut la faire, on peut avoir un diplôme de coach sportif en passant par l'université, en passant par euh, une autre école. Et euh, la mienne que j'ai faite, qui s'appelle IFAS, euh, c'est un diplôme international qu'on reçoit. Et en fait, en Suisse, ça nous permet de de pratiquer euh, ce métier, et puis de travailler justement dans des fitness. C'est moins euh, restrictif qu'en France. Enfin, c'est plus accessible, on va dire, en Suisse, de, de devenir coach sportif qu'en qu France.
0: Ouais, alors, je ne veux pas m'avancer, parce que maintenant, moi, ça fait, ça fait plus de dix ans que j'ai le, le diplôme et le droit, du coup, légalement d'enseigner, mais je ouais. crois que c'est de plus en plus accessible maintenant. Ils ont rendu la... L'accès okay. au BPGEPS, ce qu'on appelle le BPGEPS ici, vraiment très, très accessible.
1: Enfin, à ce que j'ai entendu, c'est assez
0: poussé, non, chez vous Non, non, ça, ça a énormément perdu en, en, en théorie et même en pratique. Avant, les tests physiques étaient assez, euh, assez poussés. Okay. Enfin, maintenant, peut-être le plus dur, ça doit être limite le Luc Léger à faire pour entrer dans le... Dans le cursus, et c'est tout quoi. Le, les, les pères François, les pères physiques qui te demandaient, étaient, enfin, sont devenus assez, euh, assez, assez lambda sans, sans mm -hmm. discréditer les gens qui font le, le, le parcours. Hein. C'est pas, c'est pas ce que. Mm -hmm. Mais voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus du tout. Euh, je pense qu'en tout cas, qu'il n'y a plus du tout de, de crêpes ou de, je sais plus quel organisme peut organiser ça, mais qui a accès bodybuilding. Nous, enfin, euh, la, la promo. Dans, le, dans laquelle j'étais donc en 2010 mmh. on était la dernière enfin le, en tout cas le, le dernier endroit en France à faire du euh, on avait une partie posing qui était, euh, qui était notée et qu'on et qu devait faire du coup ok donc euh, bon après c'est normal on ne fait pas que du bodybuilding mais euh, c'est vrai que la formation je pense a un petit peu perdu euh, je ne sais pas après commencer en Suisse pour vous si vous avez beaucoup drôle de c'est que ce tu aies euh, du posing à faire pour, euh, pour un voilà ouais on avait on était on était bon après franchement ils nous notaient pas sur la condition ni rien tu vois mais ouais. Ouais. mais ils nous inculquaient bah, déjà ils nous apprenaient ils voulaient qu'on sache faire les pauses les, les pauses imposées il fallait qu'on qu sache les faire ok et, me, et même les nanas hein, c'était hommes hommes femmes confondus c'était il n'y avait pas de ouais bah, alors moi en suisse ce qui m'a le plus marqué
1: c'est que quand je suis allé, arrivé à l'examen, j'étais dans un doute de, de savoir si je faisais le diplôme de coach sportif ou de médecin. Ok. C'était un, un truc de malade toutes les questions qu'il y avait euh, sur tous les organes vitaux et puis sur tout l'aspect santé. C'était le 95% de, du test.
0: C'était vraiment, euh, c'était vraiment poussé. Ouais, tu vois, je pense, je pense que c'est moins, moins, on a moins ce truc en France. En France, vu que c'est un euh... C'est un diplôme qui a le même, le même niveau que le bac, donc ouais. le lycée, quoi, en gros. Hein. Euh, du coup, je, je, ils ne s'embêtent pas, il faut qu'on qu ait des notions d'anatomie. Mm -hmm. euh, la nutrition, ils ne veulent pas qu'on y touche, parce que pour eux... Enfin, euh, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas de leur faute, mais c'est la faute de l'éducation nationale qui veut que c'est soit tu fais un BTS diététique, soit tu fais un BPJ. Ouais. Ouais. Euh, bon, c'est toujours... Euh, le problème quand quand plusieurs administrations elles se marchent un peu dessus et, et après chacun veut son veut son morceau on va dire et puis au final ceux qui empathisent le plus c'est les coachs et puis euh, et puis ça a tellement discrédité les choses avec l'arrivée en plus des des, des fit des fitness parcs, que maintenant bah, c'est plus des commerciaux qui travaillent dans les salles que, que des coachs quoi
1: ouais après moi j'ai aussi trouvé très flou euh, ce, ce enfin les tests pour avoir ce diplôme parce qu'on devait vraiment euh savoir un peu du par cœur ce que eux euh, nous apprenaient c'est-à-dire que même si tu n'étais pas d'accord au niveau nutrition ou au niveau entraînement euh, eux ne, ne rentraient pas en discussion mais dans le test tu devais vraiment savoir ce que eux t'apprenaient il n'y avait pas de discussion possible où, euh, ouais. de dire mais euh, moi je trouve que ça c'est plus juste que ce que toi tu penses c'était vraiment euh, ce que eux ils pensaient c'était la seule solution et il fallait savoir ça
0: Ouais, donc j'ai je...
1: trouvé assez dommage parce que après bah, le... ce métier pour moi il n'y a pas une façon de faire il y, y en a des millions et puis c'est propre à chacun donc, euh... donc voilà après bah, c'est vraiment
0: euh... c'est encore du business ah, c'est ça mais comme tu dis je pense que si les mecs qui t'apprennent ils n'ont pas capté que justement il y avait... enfin, chaque personne était différente et qu'il fallait s'adapter à chaque fois mm -hmm. euh, ça, ça devient compliqué après je suis d'accord mais on le voit bien d'ailleurs hein, dans les même dans les grands noms qui coachent, les qui préparateurs les plus connus dans, dans le monde, chacun prêche mmh. pour sa paroisse. Mais bon, y a, y a, on voit bien aussi qu'il n'y a pas eu une seule manière de, de, de réussir. En tout cas, il n'y a jamais eu euh, euh, un seul coach qui a préparé tous les messieurs Olympia. Donc, euh, oui, c'est sûr. C'est la preuve qu'il faut s'adapter et que toutes les méthodes peuvent marcher. Quoi. Ouais, après, je pense aussi que pour eux, c'est... Enfin, c'est con à dire,
1: hein, mais je pense que c'est plus simple pour eux de faire de cette façon parce que autrement à, à, à corriger tous les tests, ça, ça ouais, doit être une, ouais. énorme, une énorme galère.
0: Quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, du coup, pour revenir plus à, à toi, euh, donc ton parcours de sportif en, en, en tant que tel avant que, avant que tu fasses de la musculation comme ça et tout, ça, ça a été quoi? T as, t as, fait, as fait du foot, par exemple, en Suisse, il y a quand même pas mal de foot, il me semble?
1: Ouais, j'ai fait du foot depuis mes 4 ans. Et euh, pour moi j'étais parti pour faire du foot toute ma vie parce que bah, c'est toujours ma passion hein, et puis j'adore toujours ça mais euh, j'ai eu deux grosses blessures à mes 17 ans la, la fameuse blessure du genou de tous les ah oui. sportifs tu peux pas faire du coup. Non, ouais. Ouais, voilà <rire> non alors j'ai pas été blessé au genou moi j'ai eu une grosse blessure au niveau du dos euh, qui vient de de ma naissance en fait parce que je suis né avec un torticolis congénital
0: okay.
1: si tu veux quand je suis né, j'ai eu le, tout, toute une partie de mon côté gauche, de la nuque, et, qui descendait dans le dos, qui a été complètement déchirée. Et euh, en fait, mes sept premières années de vie, j'ai dû faire de la rééducation quasiment tous les jours avec ma mère pour euh, que ma tête se tienne droite. Parce que vu que j'avais le, tout le côté gauche bah, du haut du corps qui était euh, complètement déchiré, euh, si tu veux ma tête partait un peu sur le côté gauche mais dans mon cerveau j'avais ma tête qui était droite tu vois, donc pour moi ça ne me posait pas de problème
0: ouais, bien sûr.
1: et euh, du coup j'ai dû faire 7 euh, ans de rééducation euh, là-dessus pour euh, bah, me tenir normalement et euh, bah, tu vois vu que c'était quand j'étais tout petit c'est pas quelque chose que j'avais conscience qui pouvait être dangereux euh, par la suite en fait. et puis euh, j'ai reçu euh, en gros j'étais plus faible déjà euh, de base que tous les autres enfants au niveau du dos et puis, bah, moi, j'en avais pas conscience. Et puis, euh, à, bah, quand on arrive, quand euh, tu fais du foot, puis que tu arrives à, à partir de 15, 16, 17 ans, tu arrives un peu plus dans les contacts. Ah, et ouais. euh, bah, là, à mes 17 ans, j'ai eu un gros contact. Euh, en fait, j'ai reçu... Euh, euh, en fait, j'ai fait un amorti de la poitrine, donc j'étais en l'air. Et la personne qui était derrière moi est arrivée avec ce, son genou au milieu de mon dos. Okay. Et ça m'a fait un choc dans le dos, je suis tombé euh, au sol, et en fait, je ne pouvais plus du tout bouger. Du coup, j'ai eu une, euh, mon dos qui a été bloqué pendant six mois. Donc, euh, j'ai eu de nouveau de la rééducation à faire. Et puis, euh, bah, au bout des six mois, euh, j'ai repris euh, gentiment les, les entraînements. Sauf que bah, je n'arrivais pas à retrouver le, le petit niveau que, que j'avais.
0: Mmh.
1: Et c'était quelque chose qui était assez frustrant et j'ai voulu quand même bah, me forcer à, à aller chercher le, le niveau que j'avais avant et en fait le premier match que j'ai pu refaire, bah, juste avant le, le début du match je fais un dernier tir à, à mon gardien euh, qui était encore à l'échauffement et puis bah, j'ai eu une déchirure de la, de la haine okay. et euh, ça, ça m'a duré de nouveau trois mois et puis là en fait je me suis dit, bah, c'est mort pour moi et puis euh, aussi, dans ma tête, je voulais, euh, d'un autre côté, en fait, bah, muscler mon dos pour que j'aie plus euh, plus ces problèmes, parce qu'on m'avait conseillé justement de, de commencer le, le fitness uniquement pour muscler euh, le dos, vu que j'étais plus faible que, que les autres de base. Et puis, euh, bah, dans ma tête, j'étais euh, du coup assez dubitatif de continuer à, à faire du foot dans un niveau qui était beaucoup plus bas que ce que j'étais avant. Et euh, bah en fait, c'est de là que j'ai pris goût euh, à la muscu et puis où je me suis lancé à, à 100% dedans. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et tu avais
0: quel âge du coup à ce moment-là
1: C'était entre... Pas... Euh, bah, ma blessure était à mes 17 ans
0: ouais. et j'ai commencé euh, dans un fitness euh, juste avant mes 18 ans. Okay. Juste sur la blessure, toi, ça me fait euh, ça me fait un petit peu rebondir euh, et penser à... Il y avait eu les débats, et enfin il y a encore eu des débats cette année à cause de ça, de... je sais pas si tu as suivi, c'était Anthony Lopez, le gardien de Lyon, qui fait des sorties un peu kamikaze, moi je trouve, Ouais. Euh, avec, de, justement avec le genou en l'air, et, euh, et qui a blessé cette année, je crois c'était un mec de Dijon, je crois. Ok. Et justement... Les spécialistes, ils se disaient, euh, bah, tu avais ceux qui disaient, ouais, il bah, faut jouer agressif, c'est normal, entre guillemets, et puis tu as ceux qui disaient, ouais, mais c'est hyper dangereux pour l'intégrité physique. Et là, tu es mmh. en train de prouver quelque part que oui, un, un genou en l'air lancé, euh, c'est hyper dangereux. Quoi. Ouais, après, c'est vraiment dans, dans le feu de l'action, parce que tu vois, la personne qui est venue contre
1: <coughs> moi de, de dos avec son genou, moi, je peux pas. Te... Je me souviens pas du tout de l'action, tu vois. Mais peut-être que moi, je suis venu de, de côté. Donc lui, il allait la avec son genou, et puis moi, je lui ai passé devant mmh. avec ma poitrine, et j'ai reçu son genou dans le dos. Enfin, franchement, c'est pas clair pour moi. Mais c'est aussi euh... mmh. peut-être que lui n'avait pas du tout l'intention d'être de...
0: dangereux, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, c'est que Anthony Lopez, lui, l'a eu. C'est pas la première fois, en tout cas, que ça est arrivé. Euh, ouais, okay. Il avait, il avait pris, je crois, un carton rouge contre Mbappé une fois aussi à cause de ça. Donc. Euh... Okay. Il est assez coutumier du fait, mais bon. Ouais. Euh... Après, ça peut être assez violent, hein, les blessures qu'il y a au foot. Mine de rien. Bah, mine de rien, ouais, il ouais, n'y a pas non plus euh, pas tout le temps marrant. Hein. Bah, C'était Neymar aussi qui s'était pété, euh, je sais plus, les, les deux vertèmes, je crois, la dernière Coupe du Monde, un truc dans mmh, le jeu. Mmh. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mine de rien, c'est vrai que ça reste physique, même si ce n'est pas le sport peut-être le plus physique dans les contacts. Ça reste mmh. Il y a, toujours, y a toujours des risques, hein, c'est comme dans tout sport. Hein. Oui, c'est sûr, ouais. Et au niveau du, du fitness, d'ailleurs, tant qu'on est sur les blessures, tu jamais, euh, tu t'es jamais blessé depuis que tu fais du body euh, Oui, alors j'ai eu une
1: déchirure euh, du petit pectoral et j'ai eu une boursite à l'épaule. Et euh, la déchirure du petit pectoral est simplement passée en trois mois où j'ai un, euh, un peu calmé sur tous les exercices où je sentais une douleur. Et c'est vraiment passé euh, petit à petit. J'ai aussi fait. Euh, bah, en fait, depuis que je suis tout petit, du coup, j'ai une ostéo qui me connaît euh, par cœur. Et, euh, bah, je suis allé régulièrement chez elle et puis elle a réussi à me détendre complètement euh, bah, la petite partie qui était déchirée. Et puis ça a pu passer euh, assez rapidement. Par contre, après, la boursite à l'épaule, je, je ne peux même pas te dire comment elle est arrivée, ni comment je l'ai eue. C'est vraiment venu au, au fur et à mesure du temps. J'avais une douleur à l'épaule qui venait de plus en plus. Et que je suis allé faire des radios et puis que je suis allé contrôler, on, on m'a dit comme quoi j'avais euh, une boursite, donc qui était euh, le stade au-dessus d'une inflammation. Et euh, <rire> ce qui était drôle, c'est que les médecins, euh, directement, ils ont parlé d'opération. Donc pour moi, c'était complètement exclu qu'on me perd l'épaule parce que pour moi, te perdre l'épaule, c'est fini. Tu récupères jamais. Et. Euh, j'ai vraiment essayé de, de, de demander à gauche, à droite la, la meilleure option pour moi pour que je, je puisse faire un, un maximum de rééducation sans l'opération. Euh, on m'a fait, euh, en premier temps, une injection de cortisone qui a été mais horrible et, et complètement inutile pour moi. C'était vraiment le, la pire chose que j'ai pu faire, je pense, parce que c'était de pire en pire après.
0: Ouais.
1: Et surtout que la cortisone, bah, finalement, c'est juste un cache-merde. Oui, c'est ça. Euh, et en fait après bah, de nouveau on parlait d'opération, et puis j'ai fait euh, j'ai fait du physio deux mois, que j'ai trouvé complètement inutile aussi donc pour moi c'était une perte de temps et euh, finalement je me suis dit comme quoi j'allais euh, faire, euh, faire un test de mon côté euh, comme quoi mes entraînements j'allais les adapter euh, autour de cette douleur que euh, en fait j'ai adapté tous mes entraînements que ça soit épaules et biceps, parce que même le biceps, ça me tirait dans l'épaule, vu qu'il ah, oui. y, y a un tendon qui est relié. Ouais. Et, euh, ça m'a pris deux ans, où en fait, pendant deux ans, la douleur était complètement changeante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pouvais faire des développés inclinés, que ce soit haltère ou barre, mais le développé couché, impossible. Du coup, je faisais du développé, euh, tout ce qui était plus sur l'incliné, je, je mettais plus mes entraînements, j'axais ja mes entraînements là-dessus. Mais au bout de un, deux mois que je faisais comme ça, et eh ben en fait, ça, ça, ça changeait. C'est-à-dire qu'impossible de faire du développement incliné, mais le coucher, je pouvais le refaire. Ça a passé, okay. Et en fait, ça a duré deux ans, où, que ce soit pour les pecs, les épaules et les biceps. À chaque fois, j'ai des exercices qui passaient et d'autres non. Et pendant deux ans, en fait, c'est comme si j'ai fait un peu le tour. Et pour moi, c'est comme si pendant deux ans, j'ai un peu lubrifié, tu sais, l'endroit le, où j'étais blessé. Et ça a permis à mon corps de, bah, de se guérir tout seul. Parce que bah, sincèrement, je ne peux même pas te dire depuis quand je suis guéri. C'était vraiment au fur et à mesure du temps où je jouais comme ça avec les exercices que j'arrivais à faire et les autres que je n'arrivais pas. Et puis tout d'un coup, bah, j'arrivais de plus en plus à
0: tout faire. Et là, ça fait maintenant une année où j'ai plus aucune douleur. Oui, c'est plutôt bon signe. Après, c'est peut-être aussi que tu as réussi à t'adapter sur quasiment tous les exercices et et à ouais. trouver la bonne manière de, de t'entraîner autour, peut-être c'est ça aussi.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui te disent, tu sais, d'arrêter quand tu as ce genre de, de douleur, d'arrêter ouais. de t'entraîner, et je pense que c'est la pire chose à faire.
0: Je suis assez d'accord parce que, je ne enfin, sais pas ce que toi tu vas me dire, mais en, en général, le problème, c'est que déjà, tu t'atrophies, le, mm -hmm. muscle, le muscle et tous les tendons, articulations, tout ça, autour de, de, de cette blessure, en fait, ils, dev, ils se mettent en pause. Et ouais. je pense que bah on dit bien le mouvement c'est la vie et, et de, de garder une activité, ça permet aussi de garder une activité sanguine autour de, de cet endroit et en général c'est quand même plus bénéfique de, de s'entraîner. Après il faut, faut être intelligent aussi dans sa manière de s'entraîner à ce moment-là. Mais... Oui, justement. Il faut vraiment adapter tes entraînements par rapport à ouais. ce que tu peux faire. Puis pour moi, c'est
1: vraiment ça qui va lubrifier autour de ta douleur et puis permettre de guérir et puis comme ouais. tu dis euh, en fait, le, le tendon qui est, qui est touché il va, si, tu, si tu arrêtes de t'entraîner il va complètement s'atrophier euh, j'ai eu la même chose au, au genou euh, j'ai eu une période où je n'arrivais plus du tout à squatter et il euh, y a quelque chose que je faisais de faux depuis longtemps c'est que je ne m'étirais jamais et j'ai commencé à m'étirer tous les jours euh, quadriceps et ischio et en fait c'est comme si j'ai réussi à retendre euh, bah, les tendons de mon genou et euh, du ouais. coup, ouais, depuis depuis que j'ai cette routine, j'ai plus aucune douleur de nouveau.
0: C'était ton rotulien qui te qui tirait.
1: Alors, euh, le médecin chez lequel j'allais me disait comme quoi euh, euh, j'étais en train d'avoir un déracinement au niveau de, de la rotule et que si je je commençais pas les étirements régulièrement, bah, c'était une grosse blessure qui m'attendait. Du coup, je m'y suis mis le jour d'après et puis bah, ouais. comme par magie,
0: <rire> tout va mieux. Et C'est marrant d'ailleurs, du coup, en, en tant que coach, tu, tu conseilles à tous ceux que tu coaches de s'étirer
1: euh, Alors ça, c'est un conseil qu'on qu doit donner à tout le monde. Après, euh, <rire> pas beaucoup ouais. de monde le fait. Hein. Ça prend du temps, c'est chiant, <rire> mais ouais, c'est hyper vrai. important. Hein. Ouais. Et,
0: euh, et quand, tu, quand tu dis du coup tu t'étires, tu, tu est-ce que tu le fais, euh, tu le fais après l'entraînement, pendant l'entraînement ou tu le fais genre… Euh, alors,
1: Là, j'ai pris une routine, je le fais tous les matins après mon cardio, okay. parce que je fais mon
0: cardio à jeun. Okay. Donc, donc, tu le fais quand même assez loin des, des entraînements quelque part Ouais. Des entraînements en résistance, hein, j'entends. Je, ouais. Oui, oui. Ouais, c'est assez important, parce qu'il euh, y a encore cette, euh, cette mauvaise idée qui vient sous, pas mal de l'athlétisme, euh, de s'entraîner en, en dynamique avant l'exercice le, et puis après en statique, après l'exercice. C'est souvent en plus une cause de blessure qu'autre chose, donc... Euh, Mmh. Enfin, moi je le conseille pas je sais pas toi mais mais je le conseille pas non plus enfin
1: moi quand je le conseille c'est vraiment après le cardio que, ouais. bah, le cardio je le fais de base espacé de mes entraînements et puis euh, ça m'a jamais posé de problème de le faire ouais. après le cardio donc pour moi c'est le moment idéal
0: oui mais parce que aussi ton cardio j'imagine que du coup tu fais euh, tu fais pas du hit et donc du coup c'est traumatisant que, que l'athlétisme qui là pour le coup est vraiment oui 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 au niveau de l'intensité, assez, assez conséquent. Mmh. Ok, donc du coup, ça fait ça fait combien Donc, ça fait maintenant... T'es attaqué, on va dire, à 17-18 ans, le muscu. Mmh. Euh, comment t'en es arrivé à aller sur scène, en fait, tout simplement
1: euh... Alors, de base, j'ai commencé tout ça euh, bah, pour mon dos. et ah ouais. Ensuite, j'ai pris, pris goût. Et je me suis mis à 100% là-dedans parce que... Euh, je suis quelqu'un, avant tout ça, de très grand. Je fais 1m85. Euh, enfin, là, aux dernières compétitions, je suis mesuré à 88. Donc, je grandis d'année en année. Je ne sais pas comment ils font. Mais ouais, alors, je, je faisais déjà 1m85 avant mes 18 ans. Et euh, j'étais quelqu'un de très faible, de base, euh, et de tout, tout fin. Et euh, je faisais 61 kilos à mes débuts. Et, euh, en fait, c'est. Ouais, ouais. c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent justement le fitness parce qu'ils ont un complexe euh, moi pas du tout, c'est comme si j'avais pas du tout conscience du corps que j'avais avant j'y faisais vraiment pas attention jusqu'au moment où tu rentres dans la salle de fitness puis qu'on commence à, à, à un peu parler sur ton physique et puis à et puis, toi, tu te vois aussi, tu sais, en, en t'entraînant avec les miroirs et tout, tu commences à prendre conscience qu'en en fait, tu es vraiment maigre. <rire> et puis là, bah, je me fixais au tout début juste des, des objectifs de poids. Euh, si tu veux rire, mon premier, premier objectif dans le fitness, c'était de peser 75 kilos. <rire> ouais, mais bon, à 18 ans, et d'où tu partais, c'est pas non plus ridicule. Ouais, mais maintenant, tu vois, en y repensant, c'est ça, oui. ça drôle.
0: Ouais, bien sûr, ouais.
1: Et puis, euh, ouais, j'ai commencé tout seul euh, dans un fitness où, où j'avais un ami à moi qui s'entraînait dans la même salle. Du coup, j'ai fait une année avec lui. Okay. Et, euh, après, bah, j'ai mon petit frère qui voulait absolument commencer le fitness. Et puis, j'ai fait bien deux, trois ans avec lui où euh, lui n'a pas, euh, pas du tout le même physique que moi. Il est, il est un peu plus petit, il fait 1,75 m. Et il était bien plus lourd déjà de base. Il est assez robuste. Et euh, durant ces années avec lui, euh, il était, mais, immense par rapport à moi. Il était immense et il avait une force, mais beaucoup plus haute que la mienne.
0: Ouais.
1: Donc, c'était assez, euh, assez drôle de voir ça.
0: Ouais, le ouais, plus... le <rire> contraste entre le petit frère et le grand frère qui est inversé, du coup, en fait. Ouais. ouais. Et après, du coup, donc, euh, donc là, ça faisait deux, trois ans que tu t'entraînais, du coup, c'est ça, à peu près Ouais, et puis, euh,
1: ouais bah, si on compte comme ça, ça veut dire que... Euh, bah, lui, en fait, après a complètement lâché. C'est pour ça que je t'ai dit, je me suis entraîné 2-3 ans avec lui. Donc euh, là, ça faisait 4 ans que moi, j'avais commencé. Où je n'ai jamais lâché... Depuis le début, je n'ai jamais lâché un seul jour. Ouais. Et, euh, bah, lui, il a lâché à cause de... Bah, de il s'est trouvé une copine, bien sûr. Et puis, bah, il, il a lâché petit à petit euh, le fitness. Ouais. Et moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit... Euh, « Je vais changer de salle de fitness, déjà. Euh, pourquoi pas, je vais me lancer dans, dans une préparation, mais j'avais besoin de, de changer d'air, okay. d'être loin de, de la salle où j'ai commencé, où il y, avait beaucoup de, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à, à parler. Euh... C'était dérangeant, et puis j'avais besoin de prendre mes distances avec tout ça, et puis de me mettre dans ma bulle, et puis je me suis dit euh, « Pourquoi pas, je me lance dans une préparation ?». Et je me suis préparé pour les championnats suisses
0: complètement euh, seul. Est-ce <rire> euh, euh, que j'ai te demandé euh, toujours seul, du coup Ouais, complètement seul.
1: Okay. Euh, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Et, euh, en fait, depuis les, les tout débuts, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a conseillé ou qui m'a guidé. J'ai fait vraiment euh, toutes mes recherches tout seul, que ce soit une nutrition, entraînement. Et puis, je pense que j'ai vraiment tout essayé sur moi. En fait, quand je me suis mis à fond dedans, c'est vraiment de, devenu plus qu'une passion. Et puis, euh, je passais vraiment mon temps à, à regarder plein de vidéos sur YouTube, à lire plein d'articles. Mmh. Et puis après, à, à me monter, moi, mes, mes diètes, à me monter mes, mes entraînements, que ce soit pour la force, pour euh, prise de masse. J'ai jamais fait de sèche avant cette préparation où je me suis lancé tout seul. Mais euh, j'ai toujours tout euh, cherché de moi-même et fait de moi-même.
0: Et justement, quand tu dis la diète, tout ça, quand tu avais ton objectif de prendre du, du poids assez rapidement, du coup, quelque part, enfin rapidement, plus ou moins, c'est tu as adopté quoi comme stratégie à ce moment-là Et puis, est-ce que tu te moquais de ton physique, entre guillemets, dans le sens où le but, c'était juste de prendre du poids ou c'était de monter correctement euh,
1: Je suis quelqu'un de bah, très mec de base et je suis resté très propre euh sincèrement, tout le long de ma prise de poids. Okay. Au tout début, si tu veux, c'est assez ironique, hein, mais je me suis dit, il faut que je prenne du poids. Donc là, je te parle de la première année. Hein. Ouais. La première année de fitness, et je me suis dit, dans ma tête, j'avais que euh, comme objectif de prendre du poids et je mangeais tout et n'importe quoi. Sauf que toutes les personnes qui te disent, euh, je mange tout et n'importe quoi, quand tu regardes et quand tu calcules ce qu'ils mangent, au final, ils ne mangent rien du tout. Oui, souvent, c'est ça, ouais. Déjà, je mangeais, je pense, trois fois par jour. Je mangeais le déjeuner. Je m'envoyais des céréales, des, des pain avec du Nutella. À midi, bah, j'étais en apprentissage à ce moment-là. Donc, j'étais avec tous mes potes. J'allais me faire un McDo. Puis, toi, moi, me prendre un menu plus un autre burger, bah, je mangeais plus que les autres. Donc, j'étais en prise de masse. Et puis, le soir, j'essayais de rentrer. Puis, avec mes parents, je prenais deux assiettes. Et au final, tu calcules tout ça. Ça ne fait rien du tout. Et puis moi, dans ma tête, bah, je me suis dit que j'allais prendre du poids comme ça. En fait, mon poids, ne... franchement, ouais, la première année, je pense que mon poids, il a stagné. Je devais être à, au bout d'un an à 63, 64 kilos. Ah oui, donc ouais, pas… Non, euh, c'est au bout d'une année, que j'ai commencé avec mon frère, où euh, là, vraiment, je me suis beaucoup plus renseigné sur la diète. Et puis, c'est moi qui ai guidé mon frère à ce moment-là. Donc, euh, j'avais fait une diète pour moi, pour mon frère, euh, le plus clean possible. Donc là, je ce que je mangeais déjà 4-5 fois par jour. J'avais rajouté un repas, voire deux. Un repas de plus, plus une collation après l'entraînement, du coup. Et euh, vraiment clean. Donc là, à base de riz, de, de patates, de poulet, de bœuf. Puis le matin, j'avais commencé à me faire des pancakes avec euh, des œufs et puis de l'avoine de chez My Protein je me rappelle. C'était les tout premiers avoines avec arôme en poudre. Et là, mon poids a commencé à bien exploser. En fait, en, en, je me suis dit purée, je mange clean, et là, ça monte. Ouais, c'est comment... juste que, en tant que quantité, bah, là, tu, tu en beaucoup plus.
0: Oui, et puis du coup, tu contrôles, tu contrôles mieux aussi.
1: Oui, bah, c'est justement le moment où je commençais à contrôler. Ouais. Euh, je regardais mon poids chaque semaine, et dès que je commençais à bloquer, bah, je prenais un repas où j'augmentais euh, simplement les quantités de carbs. Et j'ai fait ça pendant bah, toute la période où je m'entraînais avec mon frère. et euh, ouais. Quand je me suis lancé, donc, ça a duré trois ans, et donc, jusqu'au moment où je, je me suis lancé du, du coup pour euh, cette préparation au Championnat Suisse. Et si je me trompe pas, je suis monté à, à 89 kilos. Ouais, donc, euh, sacré parcours quand même depuis, euh, depuis les débuts. Ouais, et j ai, j ai, il me semble pas que j'ai des photos, mais j'ai un souvenir que j'étais toujours propre. J'étais vraiment pas à 89 kilos gras. J'ai jamais été gras, en fait.
0: Ouais. Ouais, t'as un métabolisme qui, du coup, est quand même pas fait pour être, euh, pour être gras, du coup. Non, du tout. Ouais, mon métabolisme, c'est une bugatti. <rire> c'est dans ce sens, ça va, c'est sympa en général.
1: Ouais, par contre, pour prendre du poids, c'est
0: autre chose. Après, ouais, du coup, ouais, t'es es plus limité à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, au moins, t'as un petit peu moins de difficultés à sécher. Pour certains, en tout cas, ça, ça va être un, un sacré avantage.
1: Ouais.
0: Euh, et donc du coup là tu te prépares pour ta compète tu te prépares toujours tout seul et genre euh, tu as décidé parce que c'était normal et que tu en entendais parler de faire ce concours là ou c'était juste euh, l'opportunité euh, alors en fait en changeant de fitness
1: bah, j'ai eu d'autres euh, j'ai eu d'autres connaissances et puis bah, je suis tombé sur euh, quelques personnes qui faisaient justement de la compétition euh, à ce moment là euh, les deux fédérations, donc IFBB et NPC, ne s'étaient pas encore séparés, donc c'était encore IFBB, la seule fédération, et moi j'avais des, des connaissances qui faisaient, euh, on va dire, les, ceux qui avaient le plus de niveau concouraient chez IFBB suisse, et les autres faisaient WABA alors moi Waba c'était complètement exclu que j'y mette les pieds ouais. quand je voyais le niveau et puis quand je voyais les personnes qui montaient sur scène ça me donnait pas du tout envie je préférais aller à IFBB puis terminer dernier que d'aller à Waba puis d'avoir un physique qui ressemble pas à grand chose puis de gagner ouais, je comprends. donc pour moi c'était complètement exclu puis je me suis directement tourné vers, vers IFBB et, euh, bah, du coup c'était le petit challenge que je me suis lancé j'ai commencé ma prépa bah, tout seul, de nouveau. Euh, je me suis dit que j'allais essayer euh, bah, de sécher pour la première fois tout seul, puis que bah, j'allais voir ce que ça donnait. Je suis vraiment parti à l'aveugle. Et puis, euh, j'ai fait une belle prépa pour une première et puis tout seul. Par contre, <rire> j'étais déjà prêt à six semaines de la compète. <rire> et j'étais franchement en train de crever. Et euh, en fait, à ce moment-là, il y a deux personnes, euh, c'était deux femmes qui font euh, depuis euh, assez longtemps de la compétition que je côtoyais à ce moment-là, qui s'appellent Ingrid et Céline. Et en fait, est... je leur ai demandé de me donner euh, leur avis d'un œil externe sur, euh, sur la prépa que, que je m'étais faite tout seul. Et puis, pour qu'elles me guident un petit peu, pour que je tienne les six dernières semaines, parce que j'étais
0: au bout du bout. Et six semaines, c'est beaucoup. Oui, bah, carrément. surtout. Euh... Quand en plus c'était la première fois, tu, tu tu sais pas trop comment psychologiquement tu vas réagir à ces six semaines, sans parler du physique. Ouais. Euh, ouais, ça peut être très très long, hein, six semaines là, à ce moment-là.
1: Ouais, et puis du coup, bah, elles m'ont beaucoup recadré niveau euh, diète surtout, où elles m'ont fait manger. Euh... En fait, elles m'ont laissé la diète que j'avais. Mais elle me, elle me disait euh, côte euh, visuellement, je devenais vraiment très, très plat. Et puis, elle me faisait euh, soit un repas pour un rebond, soit une journée de, de recharge euh, qui m'a permis de, de vraiment tenir jusqu'au bout. Mais euh, je pense que sans ça, j'aurais été euh, anorexique sur scène. Parce que je pense que j'aurais tenu, mais que j'aurais tenu la même diète jusqu'au bout et que ça aurait été une
0: catastrophe. Du coup, c'est quoi pour toi les, les plus grosses erreurs que tu as commis euh, sur cette préparation, c'est vraiment d'avoir été trop vite ou c'est d'avoir, euh, je ne sais pas, par exemple, fait trop de cardio à un moment donné et du coup, ça accéléré les choses ou... Alors, je faisais pas
1: beaucoup de cardio cette préparation. Je, je m'étais limité à un maximum 30 minutes par jour. Okay. Donc, euh, je trouve que ça allait encore. Par contre, je tirais énormément sur les glucides. J'étais descendu vraiment euh, très bas. Puis en fait, pour moi, euh, dans l'idée que j'avais... C'était qu'une euh, bah, qu trépasse c'était dur et puis qu'il fallait que je tienne jusqu'au bout. Puis a, ouais. chaque semaine, en fait, même si j'étais peut-être déjà prêt au niveau de ma condition, euh, bah, en fait, j'étais plus du tout lucide. Donc euh, je continuais en fait, à descendre, à descendre, à descendre alors que, que j'étais complètement ralenti euh, au niveau de, de mon état. Quoi. Ouais, je comprends. Et, euh... Mais je ne dirais pas que c'est une erreur à part ça parce que bah, c'était ma première et puis. Euh, et puis, t'apprends de tout ce que tu fais, de toute façon.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, bon euh, souvent, euh, il vaut quand même mieux être prêt, être prêt plus tôt que de ne pas être prêt le jour de la compétition. Euh, oui, exactement. C'est pas non plus la, la plus grosse erreur qu'il peut y avoir. Quoi. Mais c'était au niveau de l'œil, notamment parce que euh, les premières fois, souvent, euh, le cardio, soit on en fait trop, soit on en fait pas assez en se disant euh, « de toute façon, ça passe ». Mmh. Euh, c'est surtout euh, des de ce genre de choses comme ça Où il y en a des fois aussi qui, euh, qui font aucun rebond pendant toute la, toute la prépa Alors qu'ils font une prépa assez dure euh, Tu vois c'est des choses comme ça qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent se faire comme erreur je pense
1: Ouais après si tu tires euh, je pense vraiment euh, sans arrêt Puis justement que tu fais pas de rebond ou de jour de recharge euh, ton métabolisme, au bout d'un moment, il, il se fatigue aussi. Euh, mmh. Donc toi, tu es extrêmement fatigué, ton métabolisme ralentit. Et puis au final, euh, ce n'est même pas que tu deviens plus sec, c'est que tout ralentit puis que, puis que plus. Ouais. Ouais,
0: tu n'avances plus. Oui, tu ralentis même, c'est ça le truc, c'est que tu ralentis ton processus de sèche. Même, donc de toute façon, c'est ouais. pas forcément... Enfin, euh, c'est du perdant-le-perdant, j'ai envie de dire les mines. Euh... Mmh. Et, euh, et puis... Euh... Euh, ouais.
1: Et du coup, j'ai terminé cette prépa comme ça, j'ai fait en Suisse avant, quand il y avait IFBB, il y avait donc deux compétitions à la suite, à l'intervalle de deux semaines, parce qu'il y avait euh, comme une qualification, une, euh, ça s'appelait la Suisse Coupe, où euh, c'était ouvert à l'international, où okay. en gros, euh, bah, chaque athlète devait participer à cette Suisse Coupe pour participer deux semaines après au championnat suisse. Euh, donc du coup, la Suisse Coupe a été ma première compétition où j'ai terminé euh, septième, donc juste pas dans le top 6, donc j'ai pas eu accès au final. Et pour la petite histoire, le gagnant de cette compétition, c'était euh, bah, sa première compétition à lui aussi, c'était Thomas Kunz, euh, le Suisse qui est aussi IFBB Pro Men's Physique actuellement. Je sais pas si tu vois euh, qui c'est.
0: Je pense que si je voyais les photos, je te dirais oui. Euh, là, de non, par contre, je ne peux pas, je peux pas te dire euh, exactement.
1: Ouais. Son instinct, il me semble, c'est Thomas Antonio Kunz, IFBB Pro, si jamais. Ouais. Et du coup, bah, c'est lui, pour sa première compétition, qui remporte cette compétition. Et deux semaines après, j'ai eu accès euh, au final euh, bah, de la compétition du championnat suisse où j'ai terminé cinquième cette fois. Et puis, euh, je me rappelle aussi que j'ai été comparé euh, avec Thomas au championnat suisse pour la quatrième et cinquième place. Donc, lui a fini quatrième et moi cinquième. Il n'avait pas gagné le championnat suisse.
0: Okay. Et comment tu as... Parce que là, tu, Donc, tu, nous, as... tu nous as dit que tu avais compétitionné directement en men's physique. Comment tu as choisi ouais. cette, euh, cette catégorie plutôt qu'une autre euh, Je ne
1: sais pas. J'ai je... toujours été attiré par les men's physiques. Euh... Sur les réseaux sociaux, moi et mon frère à l'époque, on était fan de Sadik adzovic ouais, Même étant un, un, un des meilleurs men's physiques à l'époque, bah, pour moi, c'était clair et net que c'était cette catégorie que j'allais faire. Et euh, En fait, je suis même euh, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je suis pas du tout à l'aise avec toutes les poses de bodybuilding. Que ça soit bodybuilding ou classique, je me sens pas à l'aise avec. Je suis vraiment euh, hyper à l'aise avec les, le posing du men's physique en fait. Du coup, la question se posait même
0: pas. Pour moi, okay. moi c'était même physique. D'accord. Et donc là, ouais, bah c'est marrant que tu dises ça. Du coup, c'était sadi qui, euh, qui était un petit peu le physique que tu, euh, que tu regardais le plus parce que tu nous as dit que tu regardais pas mal de vidéos. C'était euh, ouais. lui que tu regardais pas mal, du coup, à l'époque
1: Ouais, je, je suivais beaucoup de ses entraînements. Et j'ai beaucoup suivi aussi pour la préparation que j'ai faite tout seul. Euh... C'est pas du tout un compétiteur, mais je me souviens plus de son nom. C'est un, un américain qui a une salle à lui. Euh, ça va me revenir, mais je me souviens plus de son nom là. Il fait, il fait aussi, en, entre autres, des entraînements bodybuilding il fait pas mal de powerlifting. Tu sais, il fait des vidéos YouTube où euh, il squatte avec euh, déjà 180 kg sur les barres puis en plus, il y a deux femmes accrochées euh, ah, de chaque côté de la barre.
0: Bradley Martin, non
1: Exactement, ah, voilà. Ouais, ouais, là, ouais. <rire> je me suis beaucoup inspiré de ses entraînements à l'époque.
0: Okay. ok. Et euh, il ouais, y avait Steve Cook aussi à l'époque qui était pas mal en, en men's physique à
1: l'époque de Sadiq. Ouais, ouais j'étais pas fan de son physique. Ouais. Mais oui. Euh, Jason, Parton de avec... Avec euh, Jason Poston aussi. Avec Jason Poston, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je, je vois aussi, oui. Et puis il bah, y avait euh, Anton Antipoff. Ouais, qui a rejoint la
0: compétition cette année.
1: Ouais et puis je le trouve magnifique cette année. Ouais, il, a, il a un retard par rapport au niveau qu'il y a actuellement, mais je le trouve vraiment magnifique par rapport à il y a dix ans derrière.
0: Ouais, Ouais clairement. Ouais. Il a un style qui est vraiment bien à lui. Euh... Franchement, j'adore. Et, et puis même, euh, bon, tous ceux qu'on a cités, là, je les, ai... je les avais rencontrés et j'avais discuté avec eux euh, pour l'Arnold classique. Je crois que c'était le premier Arnold classique, d'ailleurs, en Physique. physique. Okay. à Columbus. Et franchement, tous autant qu'ils étaient, euh, étaient vraiment très, très... Euh très très sympa et vraiment très abordable et puis toujours, euh, ouais, franchement sympa Sadik vraiment aussi c'était peut-être, euh, ouais, Sadik et, et Jason étaient vraiment, euh, c'était les plus sympas j'ai passé un bon moment avec eux okay. Alors, Anton Antipoff était un peu plus timide à l'époque je pense que ça a changé un peu <rire> ouais <rire> et Allez. Buendia, t'as eu la chance de le voir ou non euh, Bondia je crois pas qu'il y était <coughs> parce qu'il y avait marc anthony avec qui j'ai parlé aussi un bon moment
1: il a dû arriver, alors, juste l'année d'après. Ouais, ouais.
0: Et, ou alors, il n'avait pas dû faire l'armée classique parce qu'il avait déjà gagné Olympia, je ne sais plus. Ok. En 2015. Euh, ouais, 2015, c'était. Ouais. Et, euh, ouais, ok, du coup, donc, euh, classique, euh, men's physique, pardon, pour toi, directement. Mm -hmm. euh, donc Tu disais, ouais, les entraînements, d'ailleurs, tu t'es inspiré de, de Bradley Martin qui avait fait des compétitions, men's physique, si je ne dis pas de conneries. Ok, alors, je ne suis pas au courant. Il me, semble, hein, il me semble bien que si on retrouve des compétitions de, de Bradley Martin dans une PC, il était en même physique. Ok. Euh, il faudrait, faudrait regarder. Mais euh, ouais. c'était quoi tes entraînements alors, ouais, justement pour, euh, Ou même tes entraînements actuellement Est-ce que ça a beaucoup changé euh,
1: En fait, les entraînements que je faisais avant, moi, ce qui était toujours important pour moi à mes débuts, c'était d'avoir du plaisir à, à faire ouais. ce que à aller m'entraîner surtout. Et euh, je ne faisais pas exactement les entraînements que lui faisait, mais je m'inspirais beaucoup de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, créé mon entraînement uniquement sur ses vidéos, mais je tirais, tu sais, un peu ce qui m'intéressait, ce que je pensais qu'elle allait être bien pour moi dans plusieurs vidéos que je regardais au niveau des entraînements. Et du coup, je construisais le mien par rapport à, à plusieurs vidéos. Que je regardais pour, euh, pour que j'aime en fait l'entraînement que j'ai et pour que ça soit le plus adapté à moi. Mm
0: -hmm.
1: J'ai vraiment fait au, au tout à mes débuts vraiment au feeling. J'avais besoin d'aimer euh, mm -hmm. ce que j'allais faire mm -hmm. puis d'aimer le plan d'entraînement que, que je me fais.
0: Ok. Et donc c'était plus euh, des entraînements en volume ou tu privilégiais plus la force Comment ça euh,
1: J'ai jamais quitté le, le 8-12 rep.
0: Ok. ok et, euh... mes débuts. Et là, et là, ça a beaucoup changé, parce que là, tu, tu nous dis euh, à tes débuts, donc ça veut dire que tu as changé, du coup, ton approche un peu. Alors, en fait, j'ai eu, il
1: euh, y a deux, ça, deux ans et demi, la chance de pouvoir travailler avec euh, Chris Lewis, Psycho Fitness. Okay. Okay. Ouais. Euh, oui, alors lui, son approche de l'entraînement a énormément changé sur tout ce que j'ai pu faire avant. C'était énormément, énormément de volume. Et euh, des 4 à 5 séries, de... ça peut aller de 12 à 25 répétitions pour chaque muscle. Ok. C'était vraiment. Euh, les entraînements que lui m'a donné, c'est des choses qu'auparavant, auparavant j'avais jamais fait.
0: Ouais, bah ça reprend un peu les vidéos qu'on avait vu euh, que Stan avait pas mal partagé à l'époque où il s'était entraîné avec. Euh, ouais, c'est totalement ça, ouais. Ouais. On voyait que c'était des entraînements très longs, très, très intenses. Ça a l'air de, 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 de ce que tu as vu, du coup. Bah, les,
1: franchement, les deux, trois premiers mois que j'ai commencé avec lui à, à faire son plan d'entraînement, j'étais niveau fatigue, mais à la ramasse totale. Ouais. J'étais dans un état d'épuisement, mais j'arrivais pas à récupérer, en fait. C'était trop, 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 trop. Et je pense que je me suis, je me suis habitué à ce style d'entraînement. Minimum, euh, j'ai mis trois mois. OK, ouais. Et c'était de 6 jours sur 7 en prise de masse.
0: Ah ouais. C'est marrant parce que là, tu vois, il y a en ce moment là, pas mal de, de podcasts sur les Anglais qui sortent parce que bah, ils font les compétitions en ce moment. Et puis même, il y a euh, Train by JP qui, je pense, fait pas mal de promos. Et la plupart, mm -hmm. ils sont en train de revenir un peu à un mode, euh, à un mode Dorian Nietzsche. Alors, pas forcément au niveau de l'entraînement, mais au niveau de la structure où ils privilégient ouais, plus ouais. de repos pour grossir plus, tu vois. Ouais, ouais. Et, pour, et pour être mieux, en fait, hein donc euh, c'est marrant cette, euh, cette dichotomie qu'il peut y avoir et puis après euh, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas à la preuve hein, toi ça marche bien j'ai l'impression aussi donc, euh...
1: alors ouais j'ai pris énormément de, de masse avec euh, psycho enfin au niveau masse j'ai vraiment, ouais. vraiment 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 changé après je ne pense pas que c'était dû uniquement euh, aux entraînements parce que niveau euh, nutrition c'était vraiment vraiment violent aussi c'était lui jamais... aussi il me faisait tout ouais ok mais niveau nutrition, au tout début, je, je revenais pas les quantités. C'était euh, là pareil. Je pense que j'ai mis trois mois à pouvoir un peu gérer mes repas. Mais les trois premiers mois, je me levais à... à 6 heures du matin pour commencer à manger. Et mon dernier repas, je le terminais, il était minuit. Et j'allais au ventre, euh, j'allais au ventre, j'allais au lit.
0: J'avais le ventre, mais complètement plein. Ouais. Et c'était quoi C'était toute la semaine comme ça ou est-ce qu'il te cyclait dans la semaine Non, non, c'est pas du tout du cyclique, C'est tous les jours OK. Ouais, donc euh... Et ça tu, tu peux tu t'en rappelles à peu près une journée, est-ce que ça correspondait à peu près euh, en, en termes euh, de quantité tu veux les quantités de macro ou tu veux un repas les quantités ouais, Juste enfin euh, ce que tu faisais à peu près, quoi. Je pense que si c'est un peu loin, tu dois peut-être pas de souvenir de tout, mais. Bah non, ça fait,
1: ça fait pas longtemps que je suis plus avec lui parce que j'ai changé de coach il y a maintenant euh, un mois et demi. Donc c'est pas mais, euh, ouais, par exemple, un, un repas type en prise de masse, c'est euh, 300 g de bœuf cuit, donc pesé cuit, ouais, ouais. avec euh, 300, entre 300 et 400 g de riz pesé cuit, et 200 g de légumes. Et au niveau lipide, euh, ça varie entre euh, noix de macanamia et euh, amandes.
0: 30 grammes. Ouais, donc, en plus, il ne fait, euh, fait pas de. Euh, low carb, low fat non. high fat ou inversement il ah une... y a ouais, tout qui il explos... y a protéines, glucides, oh. lipides ils sont en explosion okay. ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal en plus, euh, enfin, s'ils charge chargent autant légumes en plus à ce moment là
1: ouais vrai que j pas... sincèrement en fait j'étais en... En... en digestion et j'avais le ventre ballonné
0: assez souvent euh... ouais. c est, c est... ce que, euh, que j'allais dire, le système digestif il prend cher quand même au bout ouais 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 Surtout pour des men's physiques, c'est assez marrant, entre guillemets, ce que je dis. Alors, euh... bah,
1: justement, tu sais, avec le recul, euh, je me dis que euh, Psycho est, est de base très axé sur les bodybuilders ouais. et
0: ouais.
1: pas forcément sur les men's physiques. Alors, après, euh, au niveau de la masse qui m'a permis d'acquérir, pour moi, c'est phénomène le, le changement ouais. que j'ai eu. Mais euh, après, <rire> je reste un men's physique. Et ouais, c'était vraiment beaucoup ce qui m'a donné. Ouais. Mais je pense que ça m'a beaucoup servi aussi.
0: Alors, ouais, de son sûrement la preuve de... T'as réussi à obtenir ta carte pro après, donc c'est pas totalement mmh. grâce à lui, mais c'est pas totalement... Euh, de, non, il m'a ouais, ouais, ouais. étranger non plus, donc euh, ouais, c'est sûr. C'est clair, ouais. Après, c'est vrai que, bah, pour ceux qui se rappellent, il avait fait... Euh, on voyait déjà aider euh, Charles Glass dans les vidéos de Flex Wheeler et Chris Cormier. Et je pense mmh. qu'il a quand même une approche ouais, très body, euh, psycho. Là. Alors, en plus d'avoir une approche body...
1: Moi, je dis aussi qu'il a une approche, une approche à l'américaine, et que ouais. euh, l'approche de de la IFBB à l'heure d'aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe est très très différente.
0: Et
1: que ça soit et même chez les mêmes physiques entre les États-Unis et ici. Hein. Ouais, C'est disais...
0: pour ça que tu as changé de coach du coup un peu.
1: Ouais, c est, c est, en fait, j'avais un besoin de de changer de coach, surtout. Parce que euh, les cinq dernières, en fait, mes cinq dernières compétitions avant euh, le changement de coach, donc okay. avec Psycho, euh, niveau masse j'étais au point par rapport aux autres, mais niveau condition euh, je n'arrivais jamais en condition le jour J. Okay. J'étais tout le temps en fait plein à péter. Et si tu veux, c'est comme si euh, voulaient me faire monter euh, en body ou en classique, sauf que je montais chez les MENS. Euh, chez les men's en Europe, c'est vraiment la condition qui prime. C'est pas le but, c'est pas d'être plein à pété quand tu es sur scène.
0: Mm.
1: Et euh, en fait, ce qui ce qui m'a fait euh, switcher euh, au niveau de, je me suis dit que j'allais changer de coach, c'est que l'an dernier, euh, j'ai fait trois compétitions à la suite. Euh, donc en 2020, fin 2020, j'ai fait Roumanie euh, où j'ai terminé troisième et où euh, j'ai des photos sur mon Instagram où on voit en backstage, je suis vraiment plein à péter. C'est un, un truc de malade. Je n'ai jamais été comme ça. J'étais, il me semble, à 105 kilos ce jour-là. Euh, et on, on me place troisième. Et euh, en fait, les juges me font un retour comme quoi, en Europe, pour gagner en main-physique, il faut une condition irréprochable. Et que là, je suis tellement plein à péter qu'ils ne peuvent pas me sortir du podium parce que ma, ma ligne est vraiment belle. Mais ils ne peuvent pas me mettre premier ou deuxième parce que je ne suis pas du tout conditionné
0: et euh, j'ai fait Alors, ce retour oui, euh, hum? quelque part es dans les critères mais un peu trop hors critères aussi donc, euh, voilà et puis vu que moi bah, là,
1: à ce moment là j'avais l'intention d'enchaîner mmh. euh, bah, trois compétitions à la suite c'était Roumanie directement la semaine d'après il y avait euh, San Marino en Italie
0: mmh.
1: et après San Marino il y avait l'Olympi amateur euh, au Portugal donc euh, après cette compétition en Roumanie bah, j'ai écrit à, à Chris comme quoi euh, bah, j'ai eu ce retour des juges et puis qu'il bah, qu fallait vraiment être conditionné en Europe, qu'il fallait limite pas être plein sur scène, mais vraiment avoir une condition euh, irréprochable. Et euh, bah, je me souviens qu'il m'a fait décharger pendant sept jours. <rire> Donc j'étais à zéro carbs pendant sept jours. Et euh, le jour d'avant, j'ai même pas rechargé. J'étais aussi à zéro carbs et j'ai eu un repas le matin de recharge parce que bah, du coup, moi, je montais sur scène. Euh, je crois qu'il était 10h, 10h30. C'était les premiers les mains physiques. Et en fait, je suis monté... Euh... Alors, je n'étais pas à une condition euh, irréprochable parce que j'étais beaucoup beaucoup trop lourd une semaine avant. Puis en une semaine, tu ne fais pas des miracles. Mais ah, ça m'a euh, permis de gagner ma catégorie. Donc, okay. à San Marino. Et, euh, par contre, bah, je n'ai pas gagné le Voral, donc pas la carte pro. Et du coup, bah, j'étais reparti pour euh, la semaine suivante à l'Olympia au Portugal. Et euh, bah on, on avait toujours le même plan, c'est d'être le plus écorché possible. Donc, je suis reparti sur 7 jours de no carbs. Okay. Donc, ce m'a fait du 14 jours de no carbs, euh, donc sans recharge de nouveau. J'ai rechargé uniquement le, le matin de la compétition. Et de nouveau, je suis parti, passé sur scène entre 10 et 11 heures. Et euh, là, de l'an dernier, j'avais une condition mais irréprochable. Vraiment, c'était le jour à la nuit entre Roumanie et Portugal et euh, J'étais vraiment, vraiment content du physique que je sortais. J'étais vraiment conditionné. Donc, euh, je gagne de nouveau ma catégorie. Et puis là, il y avait trois cartes pro à, à l'overall.
0: Ouais.
1: Euh, de nouveau, elle me passe sous le nez. Mais, euh, mais niveaux condition, là, je, je me suis dit, c'est bon, on s'est trouvé. Et puis, euh, et puis on, on est sur le bon chemin. Et, euh, bah, du coup, bah, les plans, c'était euh, d'attaquer euh, les premières compétitions de cette année, donc 2021. Mmh. Euh, du coup il y avait de toute façon un break parce qu'il n'y avait plus de compétition de prévue c'était la dernière ouais. de mon de dernier
0: ouais.
1: Et, euh, avec le Covid bon, on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre cette année euh, du coup les dates quand elles sont sorties la première qui était fixée c'était euh, la Benvider en Angleterre
0: mmh. ouais, qui vrai, ouais,
1: vrai le 31 mars Et, euh, bah, du coup j'ai commencé ma prépa euh, fin janvier pour cette compétition, et puis, bah, cinq semaines avant cette compétition, la, la Benvider se fait décaler de cinq semaines à cause du Covid, parce qu'ils ont eu des problèmes. Donc, bah, j'ai tiré euh, ma prépa bah, cinq semaines de plus. Donc là, ça commençait déjà à être dur. et En fait, euh, il m'est arrivé la même chose qu'en Roumanie l'an dernier. Donc, euh, si tu veux, moi, j'avais placé toute ma confiance en, en psycho ouais. en me disant qu'il avait compris que, ce qu'on demandait en Europe, il avait compris euh, bah, mes informations que je lui ai données puis mon envie aussi de, de la condition que j'attendais qu'il m'amène. Ouais, euh, si tu veux, le vendredi, la compétition était le dimanche. Euh, le vendredi, j'avais une condition, mais juste parfaite. Je me suis dit, c'est bon, euh, c'est bon, on va la chercher. Et en deux jours, en fait, il m'a tellement fait recharger donc on, si tu veux il m'a fait tirer j'ai calculé les jours après coup 34 jours à moins de 100 grammes de carbs donc j'étais en décharge euh, pendant plus d'un mois. mois et dans ma tête en fait je tenais parce que, parce que je, je, je savais que c'était ça qu'il voulait en Europe et je voulais vraiment arriver le plus écorché possible et, euh, après coup je pense que ça m'a vraiment ça m'a flingué ma prépa parce que c'était beaucoup trop long j'étais dans un état de fatigue mais vraiment vraiment extrême euh, D'ailleurs, je, je, je lui le disais. Donc euh, Lui, il me disait, tiens le coup, ça va le faire, continue encore, tiens jusqu'au bout. Mais ouais. déjà, pour que je, je lui mette des alarmes, c'est vraiment, je te jure que j'étais vraiment au bout. Je me levais de mon canapé, j'avais la tête qui tournait, c'était vraiment hardcore. Et, euh, en plus de ça, les 34 jours euh, avec moins de 100 grammes de carbs, j'avais une heure de cardio tous les jours à jeun c'était C'est ce, du... euh,
0: ce qui m'avait, entre guillemets, un peu marqué quand j'avais regardé euh, deux, trois athlètes qui préparaient, c'est que le cardio est, est très important dans ces prépages j'ai l'impression. Oui, il en est vraiment énormément.
1: Ouais. Est... Et le, le cardio, on est au courant que ça fatigue, euh, ben, ça ouais. fatigue énormément l'athlète. Et en plus d'être euh, en, en, aussi bas en carbs, mais ça m'a complètement flingué. Et Coty euh, m'a dit de recharger le samedi plus euh, le dimanche le matin du show, moi, j'étais aux anges, tu vois, je me suis dit, putain, du riz, euh, enfin <rire> Donc, euh, il ne m'a pas fait recharger à l'extrême, mais si tu veux, les quantités de riz que j'avais, vu que pour moi, je ne les ai pas eus pendant plus d'un mois, je pense que ça a complètement choqué mon corps. Et euh, bah, du coup, à cette compétition, je termine troisième et j'ai la condition la plus horrible que j'ai jamais eue à toutes les compétitions que j'ai faites. Ouais. En voyant les photos, j'avais un... Ça ne passait pas du tout, c'était bloqué dans ma gorge pendant, pendant 4-5 jours. J'étais complètement dégoûté d'avoir souffert à ce point et d'avoir sorti une condition pareille.
0: J'étais dans l'incompréhension totale. Est-ce que du coup, en fait, ouais, le, le jour de la compétition, tu avais un stress euh, à la fois euh, physiologique et même du coup, psychologique qui était beaucoup trop important d'un coup en fait.
1: Oui, je pense que c'était… Euh, ouais. Il, il s'est passé quelque chose parce que… Ouais. De vendredi à samedi, ça fait que 48 heures. Et ouais. en 48 heures, je te jure que c'est méconnaissable. Autant le vendredi, je suis, je suis strié, mais comme pas possible, j'ai une condition de folie. Et euh, je me rappelle qu'il m'avait fait, euh, fait faire en fait, un entraînement de, de pump général. Mm -hmm. Donc un, un full body juste pour le pump. Et euh, le vendredi, il m'avait monté, je devais être à 200 grammes de carbs donc vraiment un tout petit peu plus ouais. et mon corps a, a ouais. tellement bien réagi à ce surplus de carb, parce que même moi j'étais là waouh ça va bien donné
0: mais en fait 48 heures après c'est catastrophique voilà, c'est dommage ouais. du coup ouais. surtout ce qui est dommage c'est qu'en fait quelque part euh, il t'écoutait pas trop du coup si je si comprends rien.
1: bah c'est comme si lui avait son idée en tête et puis que,
0: mm -hmm. que j'avais beau l'alerter il avait son idée ouais, ouais c'est dommage ça. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à te dire bon, il faut que je change pour essayer de passer le le bah, en fait, là, ça,
1: Cette compétition m'a fait perdre euh, complètement confiance en lui.
0: Ouais,
1: okay. C'est-à-dire que moi, j'avais mis toute ma confiance en, en lui par rapport aux deux compétitions dernières qu'on a fait ensemble où je gagne lorsque je lui donne mon retour et puis lorsque je lui donne euh, dans quelle direction j'ai envie qu'on aille avec mon physique. Et, euh, si tu veux, je lui ai donné tellement ma confiance que je, 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 je me suis mis euh, physiquement et moralement euh, à, à, à la rue. Hein. Et euh, au final, pour avoir un résultat comme ça, que je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible de continuer avec un coach en qui tu n'as plus confiance, en fait. Euh, c'était déjà tellement dur, tu sais, de, de, de continuer à me préparer pour enchaîner les compétitions que si tu n'as pas cette confiance en ton coach, ce n'est pas possible. Ah ben, bah, c'est clair. Mais, de toute façon, tu,
0: si tu fais les choses à reculons, ça ne peut pas fonctionner.
1: ouais donc là, ce qu'il me fallait, c'était vraiment un changement. Et euh, en fait, j'ai pris la décision de, de contacter un coach que j'avais que j'avais dans ma vision en Europe. Et euh, ben c'est quand même délicat, tu sais, de, de, de rester en prépa et puis de, de faire une démarche pour changer de coach. Enfin, C'était quelque chose d'assez délicat et je marche assez au feeling. Donc, je me suis dit, euh, je vais essayer de lui envoyer un, un message et puis, bah, s'il me répond, tant mieux. Et puis, s'il ne me répond pas, c'est que je dois rester avec Psycho et puis, euh, et puis continuer à me préparer. Et euh, en fait, il m'a répondu euh, dans la minute qui a suivi. <rire> Donc, euh, c'était euh, trois jours après euh, ma compétition de Londres où j'ai pris cette décision de le contacter.
0: Okay.
1: Et, euh, en fait, il m'a répondu comme quoi bah, il, il voyait très bien qui j'étais, qu'il m'avait croisé à, à plusieurs compétitions face à ses athlètes. Et puis, bah, c'était avec grand plaisir qui qu reprenait le relais, puis qu'on puis qu essayait d'aller chercher cette carte pro ensemble.
0: Donc, ça c'est ouais, fait, fait comme un, ça. C'était ça, ça ton objectif, c'était vraiment d'aller chercher la carte pro. Euh...
1: Ouais, cette
0: année, c'était vraiment, euh, je misais tout là-dessus. Bah, surtout après, vraiment... ouais, après 2020, où tu es passé quand même pas très loin, parce qu'à partir du moment où tu gagnes une catégorie, tu n'en es pas loin. Hein. Ouais, c'est ouais.
1: clair. Et, euh, ouais, cette année, je me suis dit, euh, je suis en prépa jusqu'à. Jusqu'à la fin. La carte. Euh, je, je, ouais, j'ai vraiment tout misé pour euh, pour l'avoir et puis bah et euh, du coup ouais bah, je le contacte, je lui pose euh, bah deux trois questions, ce qu'il en pense et tout, puis lui bah euh, avec plaisir que qu'il commence à travailler avec moi. Donc à ce moment-là bah j'ai euh, j'ai écrit à Psycho puis je lui ai expliqué bah, ce qu'il en était. Ouais. Puis bah ça s'est terminé comme ça. Euh, ça s'est ça s'est très bien terminé. De toute façon, il n'en fait pas tellement le choix, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et puis, euh, bah, du coup, bah, j'ai commencé ma préparation avec euh, Giuseppe Romano, l'italien, mm -hmm. et je me suis tourné vers lui vraiment parce que son, enfin, j'ai envie de te dire son, son euh, comment on peut dire ça, ce qu'il maîtrise le mieux, c'est les mains physiques, mais... Ouais. Euh... En même temps, je ne peux pas tellement dire ça parce que là, à chaque compétition de cette année, il a, il a sorti des cartes pro en main physique, en bikini, en classique et en body. Donc, euh, tous ces athlètes cartonnent. Ouais. Et euh, en fait, je me suis aussi tourné vers lui parce que c'est un, un préparateur qui est en Europe, qui est sur place aux compétitions et qui vraiment prime la condition avant tout. Si tu regardes sa poche de, de préparateur, tu n'as aucun athlète qui n'est pas conditionné
0: mais aucun, oh, c'est vraiment euh, hallucinant. C'est marrant ce que tu dis, parce que dans le podcast de la semaine dernière, c'est ce qu'on disait avec Antoine, euh, mine de rien, la proximité est très importante euh, mm -hmm. à la relation coach-athlète, euh, coach et du coup mm -hmm. là, c'est aussi ce que tu es en train de, de dire, avec notamment bah, le fait qu'il soit présent sur, sur, la, sur place, euh, après la condition, euh, un, un coach américain peut te l'emmener, ce n'est pas le souci, la preuve oui, oui, oui. A au moins une fois mais C'est vrai que ouais, y a quand même ce, cet aspect-là est quand même assez important pour vous, les athlètes. Hein.
1: Mmh. Mais moi, ce n'était même pas cet aspect qui, qui était important. C'était surtout l'aspect de, de quelqu'un qui pouvait m'apporter euh, la condition que, que j'avais besoin. Parce que je pense que Psycho m'a tout apporté euh, pour avoir cette carte pro. Vraiment, euh, je n'ai rien à, à lui redire. C'est juste que je pense que ce n'est pas Psycho qui m'aurait amené la condition qu'il me fallait pour avoir okay. cette carte. Mmh. Et le combo de, du travail que j'ai fait en amont avec Psycho et, euh, et le travail que j'ai fait avec Romano pour avoir cette condition bah, a mené au résultat que bah, finalement, j'ai eu cette carte pro. Tu as ouais, eu la carte pro du coup le
0: week-end dernier en Italie en plus.
1: Ouais, mais ah. j'ai de nouveau dû enchaîner trois compétitions avant qu'elle tombe. Avec euh, Romano du coup. Mais, euh, donc la première, c'était à Alicante donc j'ai eu le temps de travailler 4 semaines avec lui et il m'a complètement changé mon physique ma taille a complètement bougé ma condition bah, c'est le jour et la nuit euh, Alicante, donc la première que je fais avec lui donc il est sur place là mm -hmm. et je termine deuxième de ma catégorie donc à l'Olympia en Espagne euh, directement la semaine d'après bah, je pars en Ukraine euh, où là lui n'est pas sur place et puis là je gagne ma catégorie c'était assez impressionnant parce que c'est la catégorie où j'ai participé, où il y avait le plus de, de participants. On était 22 sur scène. C'était assez impressionnant. Je n'ai jamais eu une, une classe aussi grosse que ça. Et, euh, du coup, là, je gagne ma classe, mais je ne gagne pas l'overall une fois de plus.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, Je tire du coup, une semaine de plus euh, bah, pour aller en Italie à Milan où euh, là, bah, je gagne de nouveau ma catégorie et puis où euh, je tiens à préciser aussi que depuis euh, Alicante, donc de Alicante à Ukraine, à Italie, mm -hmm. de semaine en semaine, ma condition est de mieux en mieux. Alors que déjà, Alicante, je l'ai trouvé exceptionnel. Okay. C'était vraiment impressionnant à voir, euh, même pour moi, en fait. Et puis et Tu sais à quel point, en tant qu'athlète, c'est dur de dire qu'on qu est content de sa condition.
0: Ouais, Alors, là, là, sûr, moi,
1: ouais. Il m'a vraiment... Euh... Chaque, chaque semaine de pickwick était différente. Donc, à chaque fois, je n'ai jamais fait la même semaine, mais à chaque fois, j'arrivais
0: mieux sur, euh, sur, sur la scène. C'était vraiment incroyable. Il, il faisait beaucoup d'ajustements entre chaque semaine ou c'est qu'il enfin, commençait à mieux t'appréhender Les
1: deux premières semaines, alors, j'avais des checks tous les jours. Ouais. Et puis, tous les jours, il ajustait. Et euh, la dernière semaine, entre l'Ukraine et l'Italie, où je gagne ma carte pro, j'ai trouvé très dur parce que il m'a fait euh, recharger uniquement très peu la veille, mais toute okay. la semaine j'étais en décharge, sans cardio par contre. Okay. Et ça, et du coup, euh, si tu veux, je suis rentré d'Ukraine le lundi, donc là j'étais déjà en décharge. J'avais pas, quand je te dis décharge avec lui, j'étais à plus de 100 grammes de carbs. Là j'étais à 120 grammes, okay. mais j'étais à 120 grammes pendant cinq jours. Et le lundi, il m'a dit, tu restes comme ça pendant cinq jours. Donc, j'ai eu le prochain check, euh, bah, cinq jours après, le vendredi. Et c'est là où vraiment, il a commencé à aller chercher les détails de repas en repas. Mais c'est comme si dans sa tête, il savait que pendant cinq jours, il fallait que je décharge complet pour euh, amener encore une condition différente euh, le dimanche.
0: Et du coup, tu, comment tu te sentais toi à ce moment-là de ne euh, pas faire de cardio et tout par rapport au... <coughs> Aux anciennes compétitions que tu as fait du coup, est-ce que ça t'a mis du stress ou tu as vraiment fait confiance à 300% et...
1: Alors, sincèrement, je suis parti avec lui euh, de psycho euh, au premier jour où j'étais avec lui avec une confiance euh, aveugle. Pour moi, tu ne prends pas un coach si tu doutes. Donc, euh, pour moi, je prends un coach, je lui donne toute ma confiance et puis euh, je fais le travail. Et puis, bah, ça a été payant parce que bah, franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Et puis... Euh... Et puis le petit plus aussi, que là je peux dire euh, au niveau de la proximité que tu disais, c'est que j'ai euh, vraiment un feeling qui est génial avec lui. Et je pense que ça fait aussi pas mal, ça entre un préparateur et un athlète.
0: Ouais, on voit sur la vidéo que j'ai regardé, la vidéo que tu as postée dans la semaine, là du coup, là, sur la compétition, on voit qu'il y, qu 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 y a quelque chose entre vous, quoi, que ce n'est pas, ouais. pas une simple relation coach-athlète. Ouais.
1: Non, du tout, Ouais, ça va vraiment plus loin, puis c'est vraiment ça, c'est ça le petit plus que j'ai, c'est pas le fait d'être à proximité de mon coach, puis qu'il puisse me voir, mais là, c'est vraiment le feeling
0: qu'il y a entre nous, que je trouve vraiment spécial. Euh, oui, mais ça, ça te ramène de la, de la confiance, mine de rien, ça a dû se, trans a dû se transposer sur scène aussi, je ne sais pas, mais... Oui, la première fois que je l'ai rencontré à Alicante, en fait, j'ai...
1: C'est comme si j'ai eu... Déjà, on a eu ce feeling les deux en se parlant, mais c'est comme si moi, j'ai eu ce ressenti comme quoi lui, il, il croyait vraiment en moi. Ouais. Que... Comme s'il misait sa pièce sur moi, puis qu'il savait ce qu'il faisait, puis qu'il savait que je pouvais le faire, en fait. Il ne me l'a jamais dit, mais je... c'est quelque chose que je ressentais.
0: Okay.
1: Et euh, en Italie, le, le jour de la compétition, je me suis levé euh, et j'ai directement fait mon check à Jean. Et... <coughs> J'ai senti, enfin moi-même, je me suis vu dans une condition que je ne me suis jamais vu auparavant. Et j'ai senti, quand lui m'a vu, qu'il qui, qui sentait qu'aujourd'hui, ça allait se faire. C'est bizarre à dire, hein, mais j'étais dans une atmosphère où, où, en voyant ma condition, puis en, en le voyant me regarder, on, on savait que c'était possible, avec le conditionnement qu'on avait amené, qu'on aille la chercher. Mm -hmm. Okay. Et puis ça
0: Et au niveau de, de l'entraînement et tout, il t'a changé beaucoup de choses par rapport au Psycho? Euh, au niveau des abdos, oui, très différent.
1: Donc euh, tous les jours euh, j'ai entre 20 et 30 minutes d'abdos
0: okay. Ah ça, euh, ça, ça peu le des... cardio
1: quelque part du coup. Ouais. J'ai nettement 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 moins de cardio. J'ai un quart du cardio que, que ce que Psycho me donnait.
0: Okay.
1: Je suis passé de 7 fois 60 minutes à 4 fois 35 minutes
0: oui
1: d'accord. Pour moi, c'était un jeu d'enfant ah, ces dernières. Je, ouais, je me baladais. <rire> et puis euh, au niveau de l'entraînement, c'est aussi euh, très différent. Mais c'est euh, si tu veux, c'est comme si Psycho avait son style d'entraînement. Euh, Romano avait son style d'entraînement. Mmh. Ils ont les deux des techniques que tu vois pas euh, sur Internet. Mais c'est comme si
0: c'était leur euh, un peu leur. Euh, c'est leur, leur petite touche. Ouais. Ouais, qu'ils ont dû construire au fil des années parce qu'ils ont de l'expérience quand même les deux donc euh, ouais. sûrement ça ouais, ok. et au, au niveau euh, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas mais au niveau produit tu as vu beaucoup de différences aussi entre les deux euh, euh,
1: pas énormément okay. euh, ce que je dirais ce qui change le plus c'est surtout euh, les dernières semaines euh, avec les, les différentes molécules qu'ils vont utiliser pour la synergie et puis euh, aussi les dosages mais ils ont pas du tout le même protocole
0: sur la fin tu, tu penses alors du coup euh, sans, sans, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but des podcasts mais tu trouves que l'approche la, américaine est plus agressive du coup euh, non, elle est beaucoup plus light ok
1: elle est plus agressive du côté européen <rire> ah,
0: en même temps quand tu veux plus de conditions peut-être que
1: je pense que ouais, si tu veux vraiment aller chercher de la condition, tu, tu dois aussi jouer là-dessus. Ouais. Par contre, euh, alors là, je te parle du protocole et puis je différencie le protocole et puis durétique.
0: Ah oui, oui, euh,
1: oui. Niveau, niveau durétique, c'est beaucoup plus agressif euh, je chez les quoi. Américains parce que je pense justement qu'ils rechargent beaucoup plus.
0: Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai a... ouais.
1: Ouais, j'ai utilisé vraiment le, le, le strict minimum et vraiment s'il y a besoin. Ses limites, ils ne l'utilisent pas.
0: Bah ça, c'est peut-être pas plus mal. C'est vrai uh, tôt a été pas mal critiqué à cause de ça, Ouais. l'utilisation des diurétiques. Right mm -hmm. Après euh, après avoir... Euh, les deux ont des résultats, donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... Et au niveau ouais, du... Après... du... Vas-y, vas-y. Ouais, dis euh, je disais après peut-être aussi...
1: Euh... Chacun réagit différemment. Ah. Peut-être qu'une mmh. personne va plus réagir en rechargeant plus avec, justement, cette aide derrière. Et puis d'autres, comme moi, vont beaucoup, plus ré... vont beaucoup mieux réagir sans cette aide, mais en rechargeant
0: un peu moins. Mmh. Oui, et puis c'est peut-être aussi, euh, ça revient un peu à ce que tu disais, le problème, c'est que, Psycho, quand il entraîne, quand il prépare en tout cas des, des Américains, on voit bien sur les... Moi, Je ne suis pas spécialiste des mens physiques, mais on voit bien que les, les plateaux de mens physiques, les mecs, qui sont vachement ronds, vachement. Euh, euh, je ne sais pas comment dire, très 3D, très. Tu vois qu'ils sont pleins, comme tu disais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, mais par contre, avec une condition quand même qui est, qui est quand même très bonne, et c'est peut-être là que le, le, le protocole à la fois de, de beaucoup recharger et puis d'utiliser quand même les diurétiques pour virer la flotte, et mm -hmm. est important, tu vois. Oui, oui. C'est sûrement oui. cette approche-là. Et du coup, c'était ça ma question d'après c'était est-ce que tu penses que, euh, en tant que professionnel, tu vas devoir modifier cette approche, d'arriver peut-être moins conditionné, mais plus plein sur scène cette fois-ci Je pense pas. Tu penses pas Non, parce que
1: euh, là, en tout cas, ce que j'ai pu voir, euh, j'étais plus plein et conditionné. Euh, okay. le, le jour où je gagne ma carte pro que les deux compétitions avant où j'étais beaucoup euh, si tu veux j'étais conditionné mais un peu plus plat c'est comme si euh, ma condition s'est améliorée de, de semaine en semaine mais j'étais aussi plus plein de semaine en semaine ok ouais, je... après c'est peut-être aussi lui qui a euh, selon les Week qui a à chaque fois ajusté euh, le protocole qu'il utilisait sur moi et qu'il m'a cerné donc, à chaque fois, il pouvait m'amener mieux. Mais je pense que ça ne va rien changer pour la suite. Que, que là, c'est son, son, son style à lui. Et puis que, puis que si moi, je veux ajouter plus de volume sur scène, il faut juste que je travaille en hors-saison pour
0: ajouter ce volume sur scène. Et bien Justement, la, la question, c'est ça. C'est quoi Le prochain, La prochaine étape pour toi, c'est repartir en hors-saison ou profiter de, de, de ce momentum et continuer sur les prochaines compétitions pro en, en Europe alors,
1: bah, c'est une bonne question, ça. Et puis, euh, je pense que j'ai toujours fait les choses intelligemment. Et, euh, en fait, si tu. Enfin, quand j'ai posé le pour et le contre, alors bien sûr, là, je, je suis prêt, conditionné et je pourrais enchaîner. Mais euh, pourquoi Parce que je n'ai pas du tout la prétention d'aller chercher une qualification Olympia cette année. Mm -hmm. Et euh, là, enfin, cette année, il reste euh, bah, le Big Man Evolution au Portugal. Ouais. qui est dans trois semaines et euh, Alicante qui est juste après un mois après.
0: Ouais. En
1: fait, donc en fait, le, le, sincèrement, le but là, si je les fais les deux, c'est juste pour euh, dire j'ai fait des prochaux euh, Mis à part bah, pousser ma prépa et puis euh, bah, attaquer encore plus euh, ma santé, plus euh, dépenser encore de l'argent parce que bah, c'est pas gratuit. Et ben bah, en fait, ça va pas m'apporter grand chose. Tandis que si euh, j'optimise le temps que j'ai devant moi. Pour maintenant directement partir en pause et puis euh, optimiser euh, optimiser le temps que j'ai devant moi pour euh, pour faire une une off saison vraiment de qualité sur du long terme parce que bah il faut savoir que ça fait quatre ans que j'enchaîne les compétitions sans jamais avoir pris plus de quatre à six mois de off saison
0: ouais.
1: donc là j'ai vraiment enfin euh, dans ma tête c'était déjà prévu comme ça si j'arrivais à décrocher cette carte pro euh, L'année de qualification se passe de, de septembre à septembre. Donc là, elle est quasiment finie. Donc ça ne me sert à rien d'aller de, de, chercher une qualification que je pense que je n'ai pas du tout le physique pour. Parce qu'au niveau de mon dos, je pense que j'ai encore un, un bon retard pour aller titiller les, les meilleurs chez les pros. Mmh. Et euh, en fait, c'est le moment idéal, en gros, pour prendre une année, une, une année et demie de, de pause pour vraiment améliorer mon physique dans sa globalité et puis commencer en fait, à aller chercher une qualification à, pour cette Olympia fin d'année 2022, dès que la saison commence. Donc, et euh, puis moi, ça va permettre
0: de, de travailler avec ton coach encore plus mieux aussi.
1: Exactement. Ouais. Ouais, C'est logique. Comme, et puis, si, hein, euh, comme si là, pendant un an, un an et demi, je, rompre, je reprends mon souffle, ouais. pour ensuite, notamment, attaquer euh, bah, pour but de se qualifier à Olympia une année de prépa, en fait.
0: Oui, ouais, ça fera même ouais, un peu plus de euh, Ça peut te permettre ouais. d'attaquer aussi rapidement les, les prochains en Europe pour, pour décrocher la qualification le plus rapidement possible si, 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 si ça arrive, hein, ce que je te souhaite. Exactement. Et, ouais. euh, et, et derrière, le travail est encore plus, euh, plus bénéfique parce que bah, tu as plus de temps aussi pour préparer l'Olympia si tu te qualifies.
1: C'est euh, clair que si euh, j'attaque surtout en début de saison, euh, le début de saison en Europe, bah, ça fait octobre-novembre. Et puis après, tu as de toute façon un break de décembre, janvier, février, mars et avril même. Donc, euh, ça va me permettre de voir bah, où je me situerai à ce moment-là bah, chez les pros. Parce que bah, suivant le, les classements que je veux faire, bah, soit j'aurai des points, soit bah, pas du tout, tu vois, selon, euh, selon bah, ce que j'afficherai comme physique. Et ça va me permettre soit de continuer à, 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 à faire une petite off-saison durant ce laps de temps qui est le break, et puis de continuer à aller chercher euh, bah, les points qui manquent euh, suivant comment euh, depuis juin. Donc ça fera la deuxième partie de saison de juin à septembre.
0: Ouais, ouais c'est assez, assez logique comme plan, enfin, en tout cas moi ça me paraît ça me paraît assez euh, assez intelligent.
1: Il y en a beaucoup je trouve qui tu sais qui passent pro puis qui enchaînent directement avec les compétitions pro et puis qui font pas forcément une pause. Et qui font du coup pas forcément les résultats qui vont avec par la suite. Et puis je trouve ça dommage que, que les gens, en fait. Euh... Enfin, pour moi, oui, quand tu passes pro, bah, tu es censé avoir le physique d'un pro. Mais quand tu passes pro, tu ne fais pas partie des meilleurs pros. Ben
0: c'est ouais, compliqué, ouais. surtout en men's, euh, Dans des catégories comme les classiques et les men's physiques, je pense qu'il y a tellement d'athlètes que c'est compliqué directement de, de faire sensation. Quoi. Ouais. C'est pour ça
1: que je pense que vraiment, il faut prendre son temps et puis step by step. Ouais. Là, j'ai eu ma carte pro. Maintenant, il faut juste que je travaille pour, euh, pour arriver à afficher sur scène euh, ben, un physique dans les meilleurs des pros. Ça ne m'intéresse pas de faire une compétition
0: puis, euh, juste pour faire une compétition, en fait. Ouais, bah. Comme tu dis, et puis en plus, euh, c'est énergivore dans, dans plusieurs domaines. De, de, de faire ça, ce serait pas... Idéal, tu tires encore sur ton corps. Au niveau de tes finances, j'imagine que tu tires aussi dessus encore.
1: Oui, c'est clair. Il ouais. et, et, euh, y, y a aussi une autre chose. C'est que là, le, cette année, moi, je m'étais fixé d'avoir bah, cette carte pro. Mais j'ai aussi euh, ma chérie qui fait ses premiers, premiers pas en, en compétition. C'était la prochaine en, question. Oui, en bikini, <rire> et, Du coup, bah, elle, elle a prévu depuis euh, l'an dernier déjà de participer euh, à Portugal. Oui à Lisbonne pour sa première et puis elle enchaîne quatre semaines après euh, euh, à Alicante donc euh, à l'European Championship ouais et euh, en fait c'est pour moi c'est c'est juste le timing idéal là que j'ai réussi à avoir cette carte maintenant parce que bah c'est ses premières prépas donc euh, bah, elle est toute nouvelle là dedans et puis que je puisse me focaliser euh, sur elle et puis être derrière elle jusqu'au bout
0: ouais.
1: c'est c'est vraiment un gros plus pour elle et puis pour moi aussi de, de vivre ça avec elle, donc euh, ouais, euh,
0: ouais.
1: ouais, donc c'est vraiment il y, y a plein de choses qui me font prendre ce choix de, de moi prendre une pause maintenant. Et puis le timing pour nous deux là, il est vraiment idéal. Ouais, ça vous allez
0: bien vous compléter du coup. Le soutien va un petit peu changer de ouais, mais exactement, le <rire> ça fait ouais. de côté. Ouais, bah, je pense que c'est enfin, en tout cas, ça doit être assez agréable à vivre aussi, même si sur le coup il euh, y en a un qui souffre plus que l'autre, entre guillemets, mais. Euh... Ouais, bah, on va dire que c'était plus euh... dur pour elle
1: euh, d'être de... derrière moi quand j'étais en prépa parce que Allez. je l'ai déjà vécu et je... c'est vrai que je me mets énormément dans ma bulle quand je suis en fin de prépa Allez. et euh, maintenant qu'on inverse les choses en fait moi je sais plus comment ça se passe et euh, ça va être un plus pour elle mais c'est aussi euh, pour moi je me réjouis vraiment de vivre ça à ses côtés et puis je pense que je vais pouvoir euh, la gérer aussi d'un côté sur, euh, sur cette fin de prépa puis vraiment être derrière elle et puis je pense que c'est vraiment un gros plus
0: mais du coup ouais, je, je partagerai ces, ces résultats ce ça sera, ça sera sympa de suivre ça je ne suis pas non plus euh, expert de ça mais bon c'est vrai que j'ai fait quelques podcasts bah, notamment avec Allison oui avec Tom Testu et euh, et, et c'est toujours sympa de, de suivre, même peu importe, hein, les athlètes sont francophones, sais toujours de, de partager ceux que je connais qui font les compétitions, en tout cas. Et mm -hmm. puis là, ben, de vous suivre tous les deux, ça sera, ça sera sympa. Et puis, même quitte à, quitte à faire un podcast à la fin de la saison pour vous deux, euh, pourquoi pas tous les trois, ça serait sympa, peut-être.
1: Ah ouais, alors vraiment avec plaisir. Hein. D'ailleurs, ben, Morgane a pris euh, euh, énormément de cours de posing avec Alisson. Ouais. Euh, ouais, c'était vraiment très, très, très bénéfique euh, pour elle. Puis, euh, je ne vais pas te mentir que moi, les bikinis, je ne me suis vraiment jamais intéressé à ça.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas du tout une catégorie qui, qui m'attirait, même pour, euh, pour regarder juste comme ça. Et puis, même maintenant, je ne vais pas te mentir que j'ai énormément de mal à, à, cerner, euh, à cerner comment ils font leur, leur comparaison et puis ce que vraiment ils recherchent. Je, même en, en me mettant dedans, j'ai vraiment de la peine.
0: Mmh.
1: Et, euh, bah, ça va me permettre aussi de me mettre un peu plus, euh, plus là-dedans, de m'y intéresser, puis d'essayer de comprendre. Je ne sais pas sûr. de ton côté comment, comment tu vois la chose, mais moi, j'ai vraiment du mal. C est,
0: c est, moi, j'ai ouais, aussi beaucoup de mal. Euh, même limite, pour moi, c'est plus facile de suivre les wellness où les critères sont plus simples, j'ai l'impression, que les mmh. limites. Oui, et en, en, le pire c'est que comme tu disais pour les mêmes physiques c'est qu'il y a en plus une différence entre états unis et Europe ouais. et, et c'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas totalement euh, des fois au niveau des, des jugements mm -hmm. euh, après voilà je suis pas expert parce que c'est pas aussi les catégories que je regarde le plus donc forcément ouais. c'est plus compliqué mais ça reste toujours agréable de, de voir ouais, les évolutions c'est vrai que la L'exemple, c'est la semaine dernière, j'avais vu la, la vidéo, c'était Gasp qui avait euh, sorti, une, euh, Gasp, quoi, qui a sorti une vidéo sur une, une athlète américaine et tout. Je trouvais que son approche de l'entraînement, de, de la nutrition et de tout, enfin de, de tout ce qu'elle faisait, était, était intéressante. Et puis elle a gagné sa carte pro en juste après. Euh, voilà. retourne moi son nom, il me semble que je l'ai vu passer. Euh, je me rappelle plus son nom. Elle est coachée par le mec qui a gagné sa carte pro aussi aux États-Unis il n'y a pas longtemps avec des cuisses énormes. OK. En quoi En body ou en classique non, En body, en body. OK. Il a gagné, je... bah, il a gagné les Nationals l'an dernier. OK. Mais, euh, la fille... mais il
1: me semble que je l'ai vu passer, alors, la wellness dont tu parles, mais je ne me souviens plus. Ouais, bah, je
0: j'avais partagé en story, euh, justement. Bah, C'est peut que... ouais,
1: peut-être grâce à toi que je l'ai vu, alors. Donc,
0: euh, ouais, bon, je n'ai plus le nom, en tête. Ça commence par un A, mais je ne sais plus, du coup. Okay. Enfin, ouais, ça reste toujours intéressant. Puis même, euh, que ce soit Allison ou... Euh ou même Manon, avec qui j'ai fait un podcast aussi, il y a mm -hmm. toujours quelque chose à apprendre de, des athlètes, euh, peu importe la catégorie.
1: Donc, oui, bah, tu vois, autant j'ai de la peine euh, à, à différencier euh, euh, le meilleur physique des bikinis une fois qu'elles sont sur scène, autant j'ai vraiment du plaisir à écouter, enfin j'ai eu du plaisir à écouter les deux podcasts que tu as fait avec, euh, avec Alison et Manon, mm -hmm. parce que, en fait, vraiment, dans chaque athlète, que ce soit n'importe quelle catégorie, tu as vraiment des choses intéressantes à tirer de chacun. Oui, c'est ça que euh, je Ouais, donc j'ai trouvé vraiment génial.
0: Chaque, chaque athlète a toujours une particularité ou, ou quelque chose qui fait que tu apprends de, de la personne. Mm -hmm. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je pense qu'on a toujours, toujours un oui. petit intérêt à écouter la, la, la personne, l'athlète et, 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 et tout ça. En fait, c'est toujours, toujours un bon petit conseil en général qui se glisse. Et puis, euh, puis Alison aussi est très. Ben, elle partage énormément. C'est quelqu'un, je pense, qui a. D'ailleurs, depuis, depuis le podcast, euh, je trouve que son ascension est assez, euh, assez extraordinaire sur les réseaux sociaux, notamment. Alors, peut-être que je faisais moins attention aussi avant, j'en sais rien, mais <rire> ouais. je vois que, que les... Enfin, c'est devenu la référence, quoi, quelque part. Euh, en tout cas, ouais. en
1: bah, Cette ouais. dernière année, elle a, fait, elle a fait pas mal de choses euh, ouais. aussi pour que ça bouge, et puis... Euh...
0: Ouais, puis, elle, elle, puis voilà, elle, elle le fait pas dans son propre intérêt, elle le fait pour que pour que les athlètes françaises, les francophones... elles, elles ah, bah, Tu vois,
1: c'est ça qui manque dans notre sport. C'est ouais. que, que les gens qui réussissent, euh, en fait, commencent à aider les autres. <rire> On sait tous que c'est un sport individuel, mais si euh, plus de monde se met à faire des choses comme elle, elle a fait cette année, ouais. euh, je pense aussi que tu sais, l'image de ce sport, il changerait.
0: Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Hein, et et c'est vrai que c'est dommage que certains partagent moins. Euh, après, c'est vrai, vrai que dans la culture du, du sport, je pense que c'est pareil en Suisse. De toute façon, les anciens, ce <coughs> en n'est fait, pas des gens qui partagent hein. non, Du tout, alors. Non, en Suisse, c'est
1: horrible. Les, les anciens qui ont réussi en Suisse, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, Ceux qui ont réussi, regardent les nouveaux, mais de travers. Mais je ne ouais. même pas imaginer. C'est comme si... Euh, il n'y a que eux qui ont réussi à l'époque
0: et qu'il n'y aura que eux. Ils ne veulent pas de nouveau. <rire> ah, c'est dommage de vivre dans cette. Ouais. Il y a tellement de choses à apprendre et tout. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une, une question pour toi. Comment tu... tu vois un petit peu tous ces débats qu'il y a autour des mens physiques et des... et des autres catégories? Parce que chez les hommes, on ne va pas se mentir, c'est les men's physiques qui sont le... le plus bâchés sur les commentaires, sur les forums, partout. quoi. Alors, je trouve que depuis, en tout cas,
1: 2-3 ans, ça a énormément changé. Ouais. Parce que euh, bah, tu as pu voir aussi l'évolution des mains physiques. Les, les mains physiques, sincèrement, mis à part que nous, on pose en short, euh, ils sont devenus immenses. On n'a pas de limite de poids, nous. Donc, euh, la plupart des mains physiques euh, au top à l'Olympia sont déjà plus gros que certains classiques physiques. Donc, pour moi, je trouve que c'est devenu... Euh, alors oui, autant, avant, ils étaient beaucoup trachés parce qu'on bah, pose en short, on n'a pas de jambes. Mais si tu regardes, la plupart des mains physiques ont des, ont des jambes juste énormes. Et puis, c'est vraiment le short, c'est pour mettre en valeur le posing du mains physique. C'est pour mettre en valeur la ligne lorsqu'il fait son posing. Et puis, bah, ça, reste, euh, ça, ça reste... Le short, ça reste un peu l'emblème de la catégorie, tu vois.
0: Oui, de toute façon, oui, suis sûr.
1: Mais euh, je t'assure que les mains physiques qui n'ont pas de jambes, selon le short que tu mets, c'est horrible. Et euh, vraiment, je trouve que plus un men's physique a des jambes, plus le short qu'il va choisir, en fait, va se coller à ses jambes et ça va lui changer toute la ligne. C'est peut-être un détail que tu ne fais pas attention, mais essaie de regarder la prochaine fois, au niveau des shorts, comment ils vont coller leurs jambes. Je trouve que ça, ça donne une harmonie à, à, à leur ligne, en général, qui est, qui est juste trop belle. Je trouve que, que Brandon, ouais, je trouve que Brandon, Brandon. Hendrickson, il joue beaucoup avec ça, justement. Ouais, mais c'est ça, justement, qui donne la beauté de la ligne du men's physique, maintenant. Tu peux être vraiment immense en tant que main physique. Si tes jambes elles le suivent, je trouve que ça te donne une ligne qui est juste parfaite. Ça fait vraiment un physique en X. Mm. Surtout que les shorts, là, ils ont beaucoup changé aussi. Avant, il n'y avait que des hurlés. Et puis là, il y a, il y a beaucoup... Euh, il y a Shula Sport, je ne sais pas si tu as pu voir, qui est une toute nouvelle marque. Ça fait une année, une année et demie qu'elle existe pour les men's physiques. Et en fait, la taille des shorts est vraiment euh, faite pour que si tu as des grosses jambes, ça change complètement ta ligne.
0: Ouais.
1: Et ça, pour moi, ça change beaucoup le, le style du men's physique. ces deux-trois dernières années, pour moi, en tout cas, ça a beaucoup changé. Et j'ai <rire> beaucoup moins ces remarques de
0: ouais, et le petit men's physique parce que ouais. parce qu'on devient ouais. presque plus gros que les classiques maintenant. Bah, de toute façon, euh, c'était après Olympia, il y avait pas mal de. Enfin, j'ai écouté pas mal de podcasts là-dessus et c'est mm -hmm. ce que les mecs ils disaient. Ils disaient le problème, c'est que les, les mecs en men's physique, de toute façon, ils sont plus gros que les classiques parce qu'il y en a certains en tout cas qui peuvent ils sont incapables de faire le poids en tout cas pour être en classique et ils sont plus gros ouais. et puis il y a aussi euh, le fait que euh, pour peut-être démonter ça un petit peu il y a pas mal d'athlètes qui... qui ont remonté les shorts hein, qui ont remonté les shorts je crois à Olympia, il y en a ouais, ça ouais. On a vu hein, cette année ouais mm -hmm. donc euh, je pense que oui de toute façon tout évolue après euh, voilà faut bah, faut accepter quoi tout simplement a... je pense que le le sport, il est assez large, en tout cas, pour que tout le monde ait sa place. Et euh, ouais. il faut accepter ça. Après, que, qu que la catégorie ne convienne pas, c'est une chose. Après, aller insulter les athlètes ou, ou, les, ou les, euh, comment dire, les discréditer, c'est pas... De toute façon, ça ne fera pas avancer les choses non plus. Donc... Bon, après, sincèrement, moi, je, ça, fait, ça fait quand même
1: pas mal de temps que j'ai plus entendu de, de choses sur la domaine physique. Je ne sais pas si toi, ça te revient encore,
0: mais... Ouais, en ai... c'est pour ça que je dis ça, c'est que j'ai quelques messages... Ok. <rire> un, euh, sur quelques athlètes francophones, voilà. Ok.
1: Ah, là, pour moi, ça... ça me choque de moins en moins, vraiment. Il y a... Après, on sait tous que euh, les jambes, sincèrement, si tu les travailles pas ou si tu n'as pas des bonnes jambes, euh, ta qualité de sèche ne sera pas la même, ton conditionnement ne sera pas la même. Et puis, euh, mm -hmm. que ce soit en mode physique ou en body, les jambes ont, ont, ont la même importance au final. Hein. Bon, de toute
0: façon vous avez tout à gagner euh, les mains physiques euh, à les faire les jambes parce que comme tu dis au niveau du, du métabolisme et puis du, du corps dans son ensemble ce euh, serait complètement ridicule de les, de les squeezer donc... ouais, bah, pour te dire que ce soit avec Psycho ou avec Romano en euh, prépa
1: les jambes je les ai deux fois par semaine ouais. et coupons en deux donc une fois quoi une fois issue hum. donc pour te dire que en fait ça revient au même qu'un classique en même ou qu en, un grand, on dire, ouais
0: dire ah, ok euh, du coup, un petit... Me... Ouais, avant, de... avant qu'on finisse ce podcast, euh, lundi, il y a France-Suisse. Euh, Qu'est-ce que tu as entendu J'ai Ouais,
1: ma chérie, est française, donc...
0: Euh... Ouais, ouais, ma chérie,
1: est française, donc voilà. Et puis, euh, sincèrement, euh, je suis suisse, donc je tiens pour la Suisse de cœur, mais j'ai beaucoup de peine avec l'équipe de Suisse ouais surtout que ouais. <rire> donc euh, et puis sincèrement ces derniers temps euh, j'aime beaucoup l'équipe de France euh, on va pas parler du pays mais je parle de l'équipe euh, sur le papier où ils ont juste des joueurs de fous et puis euh, et puis ça fait plaisir de voir jouer une équipe comme ça et puis euh, et puis bah, je vais suivre ce match parce que bah, c'est deux pays enfin il y, y a la Suisse ok <rire> mais bon je peux pas je peux pas être prétentieux et je peux pas dire que la Suisse va battre la France ouais ça y a
0: tellement un gros décalage là quand même c'est pas méchant mais c'est vrai que là. ouais
1: non on sait que la Suisse voilà au foot voilà on peut plus parler au niveau du ok mais oui, bah ouais, bah ouais,
0: mais ok, on peut... Non, on peut même pas parler en France je pense. Ouais, voilà, mais au <rire> foot on va laisser la place aux Français. <rire> <rire> ok, bon. Euh, un, petit, un petit dernier mot que tu aimerais, euh, aimerais dire du coup ou partager à ceux qui vont écouter le podcast bah, C'est surtout à toi, j'aimerais te remercier de, de
1: faire tout ça parce que bah, je pense qu'on en a besoin euh, pour les francophones et puis, euh, puis j'espère que, que ça va prendre parce que parce qu'en en fait il y a énormément de choses à tirer de, de tous les podcasts que tu fais puis je trouve que, bah, que tu dois continuer euh, dans, dans cette lancée et puis, et puis voilà je trouve ça juste génial le travail que tu fais et puis c'est pour ça que j'ai pas hésité à, à te contacter
0: bah, écoute euh, c'est super gentil de ce que tu dis puis, euh, puis bah, merci ouais, tout simplement et puis j'espère qu'on fera qu on fera une partie 2 du coup avec, euh, avec ta copine une fois que vous aurez fini les compétitions et puis ce sera yes. Avec plaisir, alors. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie encore une fois d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Et je te dis, ben, du coup, je te dis à très vite pour notre podcast, alors. Yes, on se tient au courant. Merci. Ciao, ciao.